0: Beh, ma si capisce dagli elementi del podcast: tipo esatto, quando hanno cioè. preso me
1: e non, non paghi e poi hanno preso il Mario. Eh, <ride> dire, non gli è bastato un errore, ha continuato a sbagliare. Esatto, esattamente.
2: Sono nel posto giusto.
3: Assai dei campioni dei playoff Questo è basketball
4: Benvenuti alla puntata numero 146 del podcast di Deomis. On the mic c'è l'Eddy che è accompagnato alla, con la ridotta davanti a me c'è lo zio che si sta pisciando addosso da ridere Buonasera zio
5: Buonasera caro Eddie e volevo ringraziare il nostro consueto sponsor il, uh, insomma, la, <ride> la <ride> nuova software di uh, Butrio, provincia di Udine Grazie, che ci sono
4: magari qualche collega che
5: vi ascolta, <ride> sarà felice <ride> ci ha fornito il nostro speaker, cioè la voce più suadente dell'Etere, grazie no, C'è
4: ma... ancora per
5: poco però
0: <ride> Esatto,
4: eh, avete potuto udire la voce del suave Fede, ciao Fede
0: Bella rega, stasera soltanto interventi in rima improvvisata in onore al Mike Tyson, grande il esatto. Mike Tyson in
4: casatissimo fede davanti al palco ring anzi del Mike Tyson a seguire abbiamo il Mario
1: Brown, ciao Mario buonasera a tutti, soprattutto a quelli che di sera nei pasini sperduti delle montagne si fermano a chiedere indicazioni e che indicazioni Mario? <ride> grazie ancora però, Mario però sono un signore e l'ho mandato nel posto giusto cioè...
5: <ride> e qual era? Scortese Ma qual era il posto giusto?
1: mi sembrava scortese mandarlo da un'altra parte
5: quindi qual era il posto giusto o fa parte del Get You Know...
1: Vabbè, può dire, Voglio dire, sono stato mezz'ora fa fermato per strada da un sedicente signore in BMW che mi chiedeva dove fosse ubicato il welcome <ride> Credevo se sei per dire da un sedicenne non da un sedicenne, No, no, no che guidino i BMW i 16 anni da queste parti. Bene, ma non eh, siamo
4: soli, giusto? Non siamo
1: soli, e siccome
4: oggi si parla di NCAA, con noi naturalmente c'è Manuel Folli. Si è detto Folli, ciao Manuel.
2: Eh, uh, yeah. Volevo ringraziare voi dell'invito. Volevo ringraziare anche il mio sposo che è Balanil Gel. E... <ride> A cosa, sì, per cosa si usa volevo ringraziare che mi segue da anni lo sponsor e tra l'altro segue anche il sedicente con la BMW che ha fermato Mario Persino <ride> <ride> ok, okay. Ah.
5: Bene. bene all'inizio direi che è spumeggiante e, e si crea anche i
0: capelli di Kobe
2: White <ride> <ride> allora Manuel come stai? sempre bene poi adesso per me è Natale, quindi è il. come, come i il cinesi nel Capodanno quando cazzo vogliono loro. Io festeggio il Natale a marzo, quando c'era March Madness. Il Natale più faticoso del tuo anno, diciamo, il periodo più faticoso del tuo
5: anno. Immagini. Vero, però tanta gioia. Quindi, dato che non avrai una vita familiare per i prossimi 20 giorni, ti appioppiamo per uh, saperne di più di questo caldo, caldo, caldissimo torneo. Quindi, vuoi che ti distruggiamo con domande
2: insulse o vuoi introdurre tu l'argomento? No, se volete vi introduco io, ma proprio iper velocemente. È una stagione equilibrata, questa è una March Madness, sarà una March Madness equilibrata perché quelle forti con talento sono giovani inesperte e corte di panchina, mediamente, e quelle invece più esperte hanno. eh, meno talento però sono più strutturate in una panchina più lunga e questo comunque fa equilibrio in generale i regional non so se li avete già visti del bracket hanno individuato un bracket che è destinato a portare Duke alla Final Four Mm un bracket in cui sostanzialmente che è simile al Royal Rumble quindi probabilmente chi arriverà alla Final Four avrà proprio i vestiti avranno le divise strappate a morsi dagli avversari precedenti e poi due regional normali cioè normali eh, mediamente combattuti Secondo me a Naso ci saranno un sacco di upset, quindi ci eh, saranno un sacco di sorprese. Ovviamente non le ho beccate il bracket, questo è. <ride> <ride> Ricordiamolo. <ride> è imprescindibile, però eh, sono qui pronto. Tra l'altro c'è ancora tempo per fare il bracket, e magari poi consigli su come affossare il proprio. Benissimo. Quindi, allora io ti, ti chiederei una cosa, visto che magari ci sono ascoltatori
5: che di n 6 seguono veramente poco ti do tipo tre minuti per spiegare eh, come è strutturata la Mass Madness cioè eh, quante squadre partecipano in base a cosa vengono selezionate eh, il perché ci sono alcune squadre che fanno inizialmente uno spareggio citiamo non mi voglia male (ride) il buon Luca Virgilio St. Jones Jones. e e quindi
2: e e come appunto si conclude e quando si concluderà questo torneo allora via tre minuti la Division 1 della NCAA, che è come se fosse la Serie A, uno dice: Serie A, pensa sia un poche squadre. Sono 350, più di 350 squadre. Quindi è impossibile che durante l'anno si incontrino tutte l'una con l'altra. E giocano la, la stagione divisa in una prima parte detta di non conference, in cui giocano mediamente una decina di partite che scelgono tra di loro, ma in cui io posso, io posso essere una squadra della costa Est che gioca con una squadra della costa Ovest. Sono trattative bilaterali. Io, che sono St. John's, l'avete citato di New York, posso decidere di giocare contro Florida, per motivi miei. Queste, queste partite fanno fede ai eh, fini della classifica. E poi c'è una parte di conference. Le conference sono 32. Allora, cosa succede? Che appunto, non potendo giocare tutte l'una con l'altra, le vittorie non si contano, ma si pesano. Cioè, durante l'anno, se io perdo di un punto o, o meglio diciamo, se io vinco anche di poco di un punto contro te che sei una squadra molto forte vale di più che se poi vinco un campionato con squadre molto deboli tutte i 20 punti allo stesso modo se vinco in trasferta vale di più che se vinco in casa mm-hmm. alla fine della fiera si arriva al periodo di marzo quindi cosa succede a marzo che ogni conference finisce la sua stagione regolare come se fosse il campionato diciamo quello italiano e iniziano i playoff di conference alla stregua dei playoff diciamo, che potremmo avere in Italia o nell'NBA, ma sono tutti a partita secca. Quindi, chi vince sta in campo. Si giocano di solito tre partite in tre giorni o quattro partite in quattro giorni per chi ha ehm, più squadre per le conference. Quindi, le 32 conference avranno 32 vincitrici di playoff. Diciamo, quelle 32 hanno, avendo vinto il torneo e i play-off, hanno di diritto. Accesso a quella, alla March Madness che è il tabellone finale e ne abbiamo presi 32. Dopodiché, in maniera meritocratica, cioè vedendo chi ha battuto chi, cioè pesando le vittorie, il Selection Committee, che è una selezione di guru delle NCAA esperti vari, seleziona altre 36 squadre che accedono a quella che si chiama March Madness. Il numero è strano: è 68 perché mm-hmm. sostanzialmente danno a 8 squadre. Un ticket sono Praticamente le, le, le squadre Vengono divise per teste di serie E al posto di esserci Quattro numeri 16 Quattro teste di serie numero 16 Ci sono sei teste di serie numero 16 Perché due teste di serie numero 16 quindi, Dall'altra parte Si giocano l'accesso Al vero tabellone Idem ci sono quattro numero 11 Che due numero 11 Due teste di serie numero 11 sì. Una sì. di queste è Jones che giocherà Um, il 20 di mercoledì contro Arizona State sono squadre che sostanzialmente hanno rischiato di rimanere fuori e gli viene data l'ultima possibilità di entrare al tabellone finito questo turno, turno che si chiama First Four ah, mi è scaduto il tempo di tre minuti <ride> bravo, bravo preciso preciso questo turno che è il First Four si arriva a 64 squadre un torneo di tipo tennistico è il meglio selezionato per merito proprio della stagione SIA, gara secca, chi vince esce, chi vince il torneo, alla fine avrà vinto
5: sei partite di seguito. Ma eh, quindi è diviso anche tra, tra regioni, poi il
2: torneo, giusto? Anche se è un casino, perché è diviso tra regioni. Quindi tecnicamente, ci sono delle le squadre più o meno sono raggruppate in maniera tale che siano vicine all'ora, alla loro area di origine. Però, tra gli altri criteri, ci sono anche squadre che hanno giocato di mettere nello stesso regional il minor numero di squadre provenienti dalla stessa conference okay. il, il mix tra questo fa sì che ci siano delle squadre che sostanzialmente fin dall'inizio giocano in trasferta e delle cas- squadre che si trovano quasi a giocare in casa da questo punto di vista però si sì, sono divisi per eh, regioni ci sono l'east regional che è il south il midwest che è tutta quella zona nel mezzo e poi il west regional che di solito prende le squadre appunto come Gonzaga che è nello eh, stato di Washington Sista, diciamo. però per dire regional west dove gioca Gonzaga gioca Syracuse che è di New York tanto per capire quindi <ride> sì, sì, sì. sono divise geograficamente il più possibile mettiamola così ok e quando dovrebbe iniziare oggi
5: siamo lunedì eh, 18, 18 marzo eh, il, diciamo l'inizio <ride>
2: ufficiale quando è? allora si gioca il primo first four il 19 quindi domani sera e il 20 c'è il secondo first four a quel punto abbiamo le 64 squadre le 64 squadre giocano 21, 22, 23, 24 i primi due turni 28, 29, 30, 31 i secondi due turni e dopodiché la final four è 6-8 aprile quindi 28, 29, 30, 31 marzo ci sono Sweet 16 e Elite 8 quelle che vengono chiamate così che sono sostanzialmente gli ottavi e i quarti e poi semifinali e finali sono il 6 aprile e la notte lunedì 8 aprile si gioca cioè, di venerdì gioca la semifinale e di, no scusate di sabato gioca la semifinale e di lunedì notte giocheranno la finale
5: benissimo mm. allora visto che avevi già accennato prima entro a gamba tesa su questa mh, sottile ironia che avevi fatto riguardo alla parte di tabellone <coughs> con uh, Duke pensavo al ehm... balanito
2: dice no a questo ok
5: no è nel senso è veramente così realistico cioè non ci, non ci sono avversarie a parte nei quarti forse Michigan State se ci arriva uh, squadre che possono competere con Duke quindi il cammino è veramente così semplice come tutti hanno detto
2: allora sì in teoria sulla carta sì è, in, è, in, è in, indubitabile tra l'altro il DCU ha uno dei suoi giocatori più DCU che dovrebbe vincere contro <coughs> Duke, eh? cioè, insomma, il, il secondo Dando per scontato il passaggio del primo turno, il secondo turno è praticamente cosa fatta perché BCU ha il suo miglior giocatore che è infortunato, UCF, eh, Central Florida non è una squadra incredibile, mm-hmm. ah, però se potete vederla a, a Central Florida, visto che molti la, la guarderanno eh, gioca Taco Fall che è questo giocatore eh, di 2 metri e 28 credo, cioè è un giocatore veramente impressionante in altezza. Eh, lo, cioè, lo notate subito non è, non è che serve che vi dica qual è lo scrivo ma <ride> direi... <ride> è in campo lui proprio gioca con diciamo il pube vicino al mento degli avversari
6: ah.
2: Beh, direi delicatissimo il nostro giocatore il giocatore è delicatissimo dopodiché in realtà Virginia Tech l'altro giorno proprio due giorni fa Buzz Williams che è l'allenatore di Virginia Tech ha annunciato su Twitter che torna Justin Robinson che è il mm. loro giocatore più forte Ah, Virg- Virginia Tech con Robinson è un'altra cosa eh, già, Robinson ha giocato solo 21 partite quelle ultime 11 che è saltato in continuo, eh, ed è un'altra roba un parliamo di uno che ha il 41% da 3 dico che ha il 41% da 3 perché Virginia Tech è una squadra che usa meglio il giro da 3 più che la squadra che era peggio da tre, tutte quelle che sono Torino. Siccome sappiamo tutti che cosa e cosa muore che sono da tre, è che diciamo la sfida più interessante potrebbe essere. che Lo sappiamo. Scusa, Beh,
4: scusami, Manuel, se ti interrompo, ti sentiamo un po' male. Perché se sei col telefono in un posto che non prende una cosa del genere?
2: No, in sei... realtà sono con il mio microfono della webcam solito.
4: Ah, perché ti, ti sentiamo un po' andare e venire, un po' eh, talenata come qualità. Forse
2: perché parlo veloce, forse se parlo più piano mi sente meglio? Ma ah, può essere
5: eh. Pro- Prova, prova Allora. Anche se sappiamo che sei in un momento di or- or- Ormonale
2: Incredibile Quindi sarà difficile fermarti voi, voi mi capite, esatto Io parlo con voi ma nel frattempo sotto Continua a muovermi tipo Elvis <ride> <ride> e... Cigatech è l'ostacolo Proprio perché è una squadra che tira tanto da tre Duke che la squadra che tira peggio da tre del torneo il mix potrebbe far venire una partita strana mm. dopodiché Finito. c'è Michigan State eh, Michigan aspetta, scusa che... se
5: scusi, ti fermo un attimo ma ehm, diciamo nel gironcino con Virginia Tech c'è Mississippi State eh, sì. molti ne parlano come una squadra che po- se in può veramente impensierire chiunque Pensi che, lo pensi anche tu o per Virginia Insomma, va,
2: va con liscio? Allora, secondo me non, Mississippi State non dovrebbe essere impossibile da battere per Virginia Tech, che tra l'altro ha una signora difesa. Va detto che Queen Derry Weatherpon è un bel giocatore da vedere giocare, è proprio un, un signor giocatore... Che la squadra è compatta, è vero. Io non sono un grande amante di Ben Holland, che è l'allenatore di, di, di Mississippi, State, che allenava UCLA e ha avuto um, delle annate. Cioè, non, è, non è mai riuscito a sfruttare appieno il talento dei suoi né fare benissimo eh, poi al torneo, a parte la prima apparizione della sua vita al torneo. Secondo me, io ho pronosticato Virginia Tech facile, questo capite che vuol dire che Mississippi State vincerà il torneo in seguito, <ride> è abbastanza chiaro, sembra abbastanza... però secondo me Virginia Tech è molto più solida, ha, ha tanti tiratori, perché il problema delle squadre che tirano da tre è che succede che hai la serata storta, Virginia Tech con Robinson ne ha tanti e che tutti abbiano la serata storta è più difficile, è difficile difficile che statisticamente succede. Virginia Tech ha quattro giocatori con più del 40% da 3 è uno che poi certo puoi difendere, poi ha anche le sue leppure, però secondo me sarà un, un passaggio molto probabile contro Mississippi State e poi con Duke sarà una bella partita
5: Bene e invece dalla parte di Michigan State
2: sì. che cosa abbiamo? Dalla parte di Michigan State in teoria la rivale è LSU eh, non ci sono rivali forti nel senso che sono tutte Michigan State è chiaramente dichiaratamente la, la più forte nel senso che ci sono LSU che è una squadra impostante che vive sull'asse play lungo ma io l'ho data fuori al primo turno addirittura LSU tanto per darvi l'idea di come poi magari non succederà ma per darvi l'idea di come non sia questa corazzata poi lui io la amo è la, è la squadra che tifo ma quest'anno è in rifondazione ha talento potrebbe vincere ha già vinto contro Michigan State in stagione e paradossalmente il fatto che abbia già vinto in stagione contro Michigan State è un problema perché Michigan State se lo ricorda mm-hmm. e secondo me non, non gliela fa rivincere una partita che già allora fu vinta comunque per il rotto della cuffia <coughs> del... non, non, non vedo squadre Maryland è una squadra forte ma giovane cioè Bruno Fernando se vi piacciono i centri ehm, a Maryland gioca Bruno Fernando che è un centro di quelli alla Kenshiro quelli proprio con i, muscoli, <ride> con i muscoli che brillano, quando li vedi che proprio vedi il sole che li fa brillare in maniera diversa, ti sembrano lucidati. È ecco quel giocatore lì, ca- tra l'altro, abbastanza cattivo e gritoso. Motivi per vedere belle partite: ce n'è Belmont Temple, che è lo first four che mm-hmm. si giocherà eh, per decidere qual è la testa di tutti, eh, che si gioca domani. Bellissima partita. Belmont Temple quella da vedere, però sono i rivali in Michigan State fino ad arrivare a Virginia Tech ma eh,
5: prima parlavi di Virginia Tech come una squadra pericolosissima dall'arco e quindi senza serata, discretamente infermabile non potrebbe essere, ho letto che eh, Belmont anche, anche lei insomma, da, dall'arco è una, una discreta squadra, quindi potrebbe farsi valere in
2: questo, in questo gironcino con Maryland, LSU e Yale. Belmont la seguirò di brutto per questo motivo qua, perché è una squadra, tanto è vero, si è presa cioè, per essere una mid major, come, come si chiamano, quelle squadre non famose, ci sono tanti nomi di squadre che noi abbiamo sentito, voglio dire Texas non è andata al torneo, ma se parlassi Texas... No. Belmont non è una squadra famosa ma si è presa una testa di sé proprio perché è assolutamente da non sottovalutare è assolutamente forte non credo però riesca a avere la struttura tale da impensierire eh, eh, le altre aspetta
5: che ti sentiamo ti sentiamo veramente male aspetta ci
6: senti?
2: io mi sento sì, sì, sei... Con un segnale sposte. un po'
4: altalenante, un secondo ti sentiamo bene poi 2-3 secondi male.
2: Sto provando a vedere se ci sono delle impostazioni che posso cambiare. Ok. In realtà sono una sega a fare queste cose tecniche. <ride> Questa... Ma non si dice, eh, qua.
5: No, per noi, per noi sei come Dio, quindi, un, un tuttologo della vita, eh, beh, lui
2: non
0: ti ha offeso.
5: Se, boh.
2: poi, spesso ci sono delle opinioni discordanti su Dio lì in zona esatto, esatto. non solo
5: in
0: quella zona
7: <ride> ottima osservazione: Ma basta fare seghe al folli. Sparco di fare. Grazie che si muoveva. No?
1: Ma immaginavo fosse arrivato un pasticcione. A eh, sentivo marzo. il rumore di
0: patatine che si aprivano.
1: Ma eh. ah,
2: cos'era? Ma quindi non ero io, in realtà, era il fruscio delle patatine del Dile. Esatto, <ride> che si strusciavano su
5: Leddy, tra l'altro. Le patatine del Dile <ride> con
2: due belle patatine. Quindi so, <ride> ormai è a pagamento no? di quella roba lì è
5: eh ovvio
7: di che cosa stiamo parlando mano.
4: A dire è arrivato adesso perché prima era a chiedere indicazioni per il welcome però sì. io col su dopo
5: aver rubato il BMW tra l'altro un miliardo passante a
7: un, a un sedicente avete fatto le domande ficcanti al mano?
5: no ci stava ancora così descrivendo quelli che sono i vari gironi le varie region, region di del del torneo quindi perfetto
7: siamo nei tempi allora
5: esatto quindi dove siamo arrivati? siamo arrivati direi possiamo andare oltre Michigan e andare un pochino così a, a tastoni nelle altre nelle altre parti del tabellone per vedere eventuali sorprese eventuali cammini più o meno facili
2: delle favorite anche se vuoi allora il girone più difficile è il West dove ci sono Gonzaga, Florida State che è arrivata in finale adesso della eh, Texas Tech, che è quella dove gioca Davide Moretti, l'italiano che Ma, è la miglior dif-
6: la la miglior difesa della serie
5: a Texas Tech, secondo me te lo dico già, ci sarà una delle sorprese del torneo. Cioè Calver, secondo me, sarà un farà delle grandissime prestazioni. Io
2: lo, lo spero perché ovviamente è un po' tifo per Texas Tech da, da, da italiano un po' tifo e lo spero calver mi piace calver mi piace moltissimo è un giocatore iper completo non è egoista quindi non è un giocatore che vedete quando vedete giocare duke vedete giocare una squadra che non gioca un bel basket a me spiace i tifosi di duke che dicono ma non è un gran bel basket perché molto spesso guardavo la finale della florida state che non ho, di cui non ho fatto l'analisi ma solo una breve sintesi è un gioco molto facile appoggiano la palla in post alto a Zion Williamson e sostanzialmente da lì creano che Zion si gira vede chi ha davanti decide se ha voglia di fargli fare una figura di merda o no <ride> sostanzialmente è così guarda se c'è qualcuno che nel frattempo si è liberato per un passaggio perché passa molto bene il pallone e dopo <coughs> lui cosa fare però non è un gioco strutturato Calver è uno che con la palla in mano prima di andare uno contro uno ci pensa dieci volte è un gioco molto più di squadra molto più corale quindi emerge meno secondo me è molto forte in quel girone poi c'è Michigan che è un'altra squadra che te la raccomando nel senso che eh, quindi secondo me arrivare lì chi, vedere chi arriverà alla Final Four sarà un bordello pazzesco e ti dico anche che...
5: Se dovessi, visto che c'è, ci sono un sacco di, bei, di belli scontri in questa, in questo, nel, nel West eh, tra questi mi, mi viene in mente Marquette contro Murray State
2: la uh... bella del primo turno hai e... citato quella che secondo me è la più bella anche, da secondo... anche secondo me e secondo te chi passerà tra le due? e perché? allora la partita che tu citi è una 5 contro la 12 il, mis- il match 5 contro 12 è storicamente il match che crea più as- upset della storia della March Madness cioè quando volete trovare il tallone d'Achille di un bracket Guardate tutte le partite 5 contro 12 da sempre. Allora, chi vince, secondo me, eh, ti direi Marquette, mi divertirebbe molto che vincesse Murray State Mar- eh, Marquette è in un periodo, cioè è in, eh, come si dice, due or die game, eh, perché viene da una serie di sconfitte in- incredibili, Marquette. Quindi è in un momento psicologico pesante però a ah, un giocatore elettrizzante mi piacerebbe vedere tanto Marcus Howard al torneo anche se ai fini dell'NBA sarebbe molto bello invece vedere tanto Moran al torneo mm-hmm. Ti dico ho, ho messo Marquette ma è veramente aperta sta partita
5: bene ragazzi Avete eh, le
7: tempistiche di Manu che doveva squagliarsela Ma allora vaffanculo
5: fanculo continuo io eh, Visto che voi perdete <ride> tempo, ogni secondo è prezioso E ti dico, eh, ho pensato, per bene o male, ogni, ogni torneo poi spunta lo Slipper Team Quello che nessuno si aspettava, la Loyola dello scorso anno per intenderci E io ne ho pensati tre dimmi se condividi o se ne hai altri da proporre eh, e ti cito eh, UC Irvine, Ole Miss e Iona
2: allora uh, a Iona uh, secondo me non ce la fa passare il primo turno con North Carolina che è troppo con- compatta ma è forse una delle migliori 16 è una <coughs> delle migliori teste di serie numero 16 l'ho vista giocare a New York sono bravi quindi ben allenati poi c'è Cassini. Crawford che è un, gran, un bel giocatorino hanno anche, i giocatori, cioè hanno anche i giocatori che possono inventare la partita onestamente North Carolina vista anche cioè sostanzialmente la partita che ha perso contro Duke in semifinale l'ha persa North Carolina non l'ha vinta Duke Cioè, North Carolina è una, è una squadra che ha battuto due volte Duke in stagione regolare ma non c'era, è vero, non c'era Zion Williamson ma anche la terza volta l'ha un po' gettata via la sensazione è che sia molto forte North Carolina è compatta in tutti i ruoli mm. purtroppo mm. per Iona è la peggiore numero uno da 16 che potesse incontrare sarebbe stato meglio incontrare Virginia che è fortissima ma secondo me comunque a rischio upset eh, anche quella secondo me non è una partita che North Carolina sbaglia quella eh, quindi Iona quindi, fuori al primo turno secondo me sì Uc Irvine, bella, e tra l'altro eh, da- cioè, gioca contro Kansas State, che è una squadra potenzialmente accettabile. se mi passi questo termine brutto, perché eh, intanto anche lei è senza un giocatore importante come Diarrà, che invece le dava tutta un'altra dimensione anche difensiva, quest'anno ci sono stati un sacco di infortuni sì, che hanno un po' cambiato la morfologia del, delle squadre <ride> eh, vedi Oregon cosa sarebbe stata con Paul ball, ball sarebbe stata veramente interessante da vedere quindi Ucirvine, secondo me ci sta eh. e la terza che suggerivi era eh, Ole all, Miss beh Ole sì bello, tra l'altro una bellissima storia Kermit Davis ah, ecco, quello è un allenatore da vedere quello è uno che ha preso un programma che sostanzialmente viaggiava al grido di sfigati, levatevi e l'ha, <ride> l'ha portato al torneo. All'inizio dell'anno tutte le previsioni davano di, all- u- ultimi, 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 sì, è vero. Ovviamente non hanno, gli davano ultimi non a caso, non hanno un roster cioè, pieno di star, però hanno dei bei giocatori sicuramente. Eh, Brian Tree è uno che è assolutamente anche lui è un gran tiratore, grande giocatore di volume, Terence Davis è un altro che ha fatto... sicuramente hanno dei giocatori che possono eh, mettere in difficoltà la tua squadra. squadra, mi piacerebbe molto mi piace come Slipper ci sta e secondo me potenzialmente potrebbero anche loro battere <ride> volendo eh, Oklahoma Oklahoma sicuramente no, Oklahoma che possono battere sicuramente Oklahoma ma anche Virginia volendo ah addirittura sì, io, io poi Virg- Virginia è una squadra strana. Eh.
5: Virginia sì, non, ne parli, non ne parli benissimo di Virginia. Allora,
2: ehm, Virginia o vince di 20 punti o perde Malino. Cioè, il problema di Virginia è che è una squadra che non ti strifa nessun po', ma se non riesce a sciogliere la sua partita nei tempi e nei modi cui c'è lei, allora poi diventa attaccante. Virginia si arrotola intorno. Virginia dopo 5 minuti sopra di 2, dopo 10 minuti sopra di 4, poi ti ritrovi sotto di 8, poi ti ritrovi sotto di 12 e tutta, non la riprendi mai più perché poi non perdono un pallone, giocano un basso più, più lento del tabellone, quindi giocano ai pochi, ai pochi possessi, cioè ai poche volte la palla in mano, per mano che è una roba importante. Eh,
7: Manu, prima di lasciarti andare, no, telegrafico, perché comunque abbiamo delle domande dai nostri ascoltatori che sapevano che ripuntata oggi quindi ti parto e puoi rispondere anche brevemente perché tanto sono tutte domande abbastanza secche allora la prima sorpresa cenerentola del torneo New Mexico State ok perfetto San Mary potrebbe andare avanti sì o no? no ok perfetto un pronostico sul vincitore del torneo senza girarci intorno eh, Gonzaga mi sembra la più equilibrata tra tutto mm, bella questa. possibile sorpresa è
6: team bellissimo.
7: possibile sorpresa team e giocatori allora team
2: possibile sorpresa vi dico che secondo me Oregon che ha appena vinto la, la pack 12 è bella carica Oregon occhio possibile sorpresa giocatore mm. Eh, guarda perché l'ho messo come upset ma secondo me un, un possibile forte è come Maie Oni di Yale che non conosce nessuno ma vi consiglio di guardare perché è un gran bel giocatore è dato al secondo giro da quasi tutti i mock Maie Oni si chiama è guardato di Yale, secondo me il primo turno con l'SU vale la pena vederlo anche perché beh, poi c'è anche Nazrit che è un altro bel giocatore da vedere quali
7: squadre e quali giocatori seguire tra le tante partite disponibili? ci chiedono i nostri ascoltatori.
2: Usti, guarda, una l'abbiamo citata. Che okay. è che allora. Marquette. No, no, okay, Mar- Mar- cita okay. proprio Marquette Marray State. Perché ci sono Marcus Sauer, che secondo me non andrà in NBA. Ma secondo me ce lo troviamo in Europa a far danni da qualche parte in qualche anno. E Jean Morant, che invece è dato nelle prime 5 chiamate nell'NBA. Quindi questo è un bel motivo per, per vedere per la seguire. partita. Sì sicuramente Ehm, le 5 contro 12 sono tutte partite da guardare come dicevi prima sono tutte partite interessanti LSU-Yale che vi ho già detto secondo me da guardare molto interessanti io parlo anche di basket interessante eh, Auburn-New Mexico State altra partita da guardare interessante 5 contro 12 l'ho già detto ad esempio Iowa ha dei giocatori molto interessanti ha questa coppia di, di Lunghi Luca Garza Oddio, ragazzi. Io, eh, mi ricordo come si chiama l'altro suo compagno, ma adesso ve lo dico. Comunque, Luca Gazza e Internet adesso mi aiuterà. Sono, sì. so, sono una coppia di lunghi che assolutamente va. <coughs> e Tyler Cook: ecco che è un nero, una bestia nera. Sono interessanti e divertenti da guardare. Quella è un'altra partita, quella di Iowa al primo turno contro Cincinnati. È da guardare. Poi fammi pensare, giocatori, uno ve l'ho detto. Beh, Buffalo è un'altra squadra se uno vuole fare il figo e vedere squadre un po' meno conosciute Buffalo è un'altra squadra da tenere eh, sott'occhio e ha tanti bei giocatori Jeremy Harris è, un bel, è uno che potrebbe fare il lungo tiratore tranquillamente in Europa e poi c'è Massimbor che è un giocatore pazzesco, è una guardia fortissima e non so quanto siano da, da, da NBA ah, poi c'è, per gli appassionati ci sono e i gemelli Martin e Jordan Caroline con Nevada siccome Nevada si è suicidata durante la stagione hanno un seed basso hanno la 7 però era una squadra che in teoria fino a tre settimane fa poteva avere un seed fino alla 4 quindi mm-hmm. anche quella è una squadra interessante da vedere
7: piena di talento ultime domande, delusione dell'anno mano, a livello di squadra? indiana. e okay. ve lo dico
2: non è andata al torneo non c'è Romeo Lankford ma è una squadra da cui ci si aspettava molto di più
7: ok boom or bust del prossimo draft te la senti già da da, da dirne uno?
2: sai che non so chi si dichiara Eh, dico che Zion Williamson è più forte di quello che pensassi e a inizio anno l'avrei dato più a rischio di quello che è adesso che uno dice vabbè grazie al cazzo però sono onesto Eh, sto pensando beh cavolo è brutto da dire perché però Romeo Langford se dato così alto io in questo momento non ci metterei tutte le mie figli su Romeo Langford che viene ancora dato alla quattordicesima ho visto adesso ah no alla quattordicesima no pensavo fosse più alto allora allora, se avete un draft, quello che seguite voi più aggiornato, se mi dite i primi dieci nomi, vi dico chi secondo me è...
5: Allora, eh, Zion Williamson, Jamorant, eh, RJ Barrett, poi quarto Achimura di Gonzaga, e poi Kobe White di North Carolina e Andrea Hunter di Virginia, ehm, Kelvin Johnson di Kentucky, Cameron Reddish di Duke, eh, Bruno Fernando di Maryland. E eh,
2: Little di North Carolina. Per ah, me tra, Moran... questi, tra questi dico che Boom ed Andre Hunter, che secondo me è un giocatore mostruoso. Tra l'altro si dimentica che cosa fa in difesa. Questo qua nell'NBA di oggi. De Andreante switcha e cambia con tutti, chiunque voi gli mettete davanti, che sia il vostro, che sia Speccarry o che sia il Lungo, lui switcha con tutti, che è una roba che gli NBA guarderanno molto e ha proprio una mentalità difensiva. Eh, tra <coughs> questi forse il più bust, ma qui rischio di fare la figura di merda, dai, dai, tanto te lo rinfacceremo come al solito, vai. Senta, so che sono tra amici, quindi so che poi alla fine me la farete pagare. Ma dico Nassir Lidl di North Carolina che boh, sembra veramente, ecco, diciamola così, è veramente molto acerbo. Io è uno su cui avrei qualche dubbio a scommettere
7: le mie fish. Poi, eh, per finire, con, um, un nostro ascoltatore ci chiede, c'è un college che può fare il percorso di Gonzaga dall'essere un college poco considerato ad uno tenuto molto in considerazione?
2: Beh sì, Buffalo sta facendo questa storia qua, sta facendo proprio questo percorso. Ehm, l'altro, beh, però pre- pre- voglio prendere college di, di, di altre conference, perché potrebbe, potrei dire Ole Miss, ma Ole Miss comunque è all'interno della Southeastern Conference, che è una conference importante. Quindi ti dico, Buffalo sicuramente è una di queste squadre che, potrebbe, che si sta affermando proprio con continuità come un'altra che poteva essere però quest'anno è stato un anno di transizione Wichita State, però ha un allenatore che infatti ogni tanto viene citato anche come, che è Greg Marshall, che ogni tanto viene citato come palpabile per la NBA, che è molto forte e secondo me porterà il programma a essere una costante degli anni. Prospettiva degli italiani che giocano in NCAA, Tipo Moretti ad esempio? Eh, Moretti, è, Moretti è come una squadra tosta, hanno la miglior difesa del, del college e anche se purtroppo eh, guardavo le statistiche oggi eh, negli ultimi anni solo Connecticut ha vinto il torneo avendo un attacco peggiore della sua difesa in realtà un po' gli attacchi fanno la differenza al torneo eh, tutte le squadre che hanno vinto il torneo erano squadre fortissime in attacco poi magari anche in difesa ma con un attacco più forte della loro difesa Texas Tech invece è dichiaratamente sproporzionata come lo erano le Connecticut che hanno vinto il titolo è sproporzionata molto sulla difesa e ha un attacco che tanto fa fatica lo stesso Moretti è fortissimo sugli scarichi, fortissimo come ragionatore però senza che questo faccia offendere nessuno non è il tipo che si crea il tiro eh, contro chiunque Calver è un giocatore non egoista quindi insomma il loro attacco va un po', va un po costruito però lui è sicuramente quello che ha più chance eh, tutti, è l'unico che gioca il torneo in tabellone
7: ultima ah. domanda, poi ti lasciamo Manu, Duke se non vale Final Four eh, in modo provocatorio il nostro ascoltatore dice deve chiudere il programma di basket sei d'accordo?
2: no, <ride> o no, perché sono giovanissimi perché giocano in 5 cioè non hanno cambi gioca, Jack White ha giocato 10 minuti cioè non hanno cambi perché si è infortunato Marcus Bolden che è il lungo ora magari torna per il torneo non ci sono indicazioni in merito certo tornasse Marcus Boldin un, un minimo però davvero sono cortissimi ma corti forti cioè al torneo si ti becchi due falli di Zion che eh, può succedere nei primi dieci minuti e andando avanti le squadre sono forti cioè non è che incontri squadre deboli hanno il problema di una panchina la stanchezza che può eh, contare quindi una panchina corta è la giovane età però però che possano vincere il titolo è sicuro raramente tanto così talento tra i Jones, tra l'altro il giocatore eccezionale quindi hanno veramente tanto talento tanto da poter vincere il titolo
7: perfetto A mano. C'è, c'è qualcuno qualcuno
5: di... mano c'è qualcuno di dei homies che magari vuol fare un'ultima domanda visto che sono stati silenti o no,
0: sono appostissimo mi sono abbeverato la sua conoscenza come un assetato <ride> <ride> la sensazione che abbia
2: dormito ma lo capisco
7: No, è <ride> sicuro di no. Avete, avete ricordato che Pascalensei.com ha pubblicato la guida ficantissima con tutti gli approfondimenti, tutte le cose al loro posto quando, quando seguier, una redazione lavora seguier. bene cazzo. esatto, non, che non sono come i deomi. <ride> sono preparati, efficaci. Ricordiamo, Siamo, nostro...
2: sono ah. settimane ah. che avere il proto- e-, e comunque accettiamo oltre alle critiche ovviamente eh, ma anche consigli su come migliorarla su cosa uno vorrebbe trovarci dentro perché siamo sempre al lavoro
7: sicuramente lo metteremo come link alla descrizione della nostra puntata di questa puntata Manu, ricordiamo ancora i nostri ascoltatori di andare sul sito basketballnc.com che dopo 4 anni sono riuscito a imparare a memoria quindi complimenti al deal
5: <ride> bravo, bravo Dile stai migliorando è sempre,
7: è sempre, è sempre meglio quindi, ringraziamo Manu per la disponibilità. E... No, grazie, scusate il poco
2: tempo, eh, vi chiedo scusa, ma vi ringrazio tantissimo dell'invito, davvero. Tanto sai che dovrai rifarti da qui a due mesi, vero? E yes. ovvio, questo lo davo per scontato.
5: Eh, perché c'è lo specialone del trap. No, no, perché prima si stava, tu non eri ancora <ride> arrivato, ma si stava già lavando le mani come Punto Pilato, il buon pollo. Il buon ah, no, no so... della
1: redazione, costa... sono più preparato. È grande.
2: a pacchi, sì, sì.
1: Grande il mano, fa bene, fa Sono bene.
2: Più è una persona, più
7: intelligente. Ma è una persona distinta anche nel tirare pacchi. Ma no, ma grande. perché lui negli anni ha costruito un suo discepolo, la sua immagine e somiglianza, e giustamente. Ma nessuno è
2: credino come il manufoglie, sai? <ride> non è male. nessuno è come me, nessuno raggiunge i miei picchi di deficienza.
5: <ride> per quello ti vogliamo bello carico qui con noi.
7: Dai, perfetto Manu, ci risentiamo e ti ringraziamo di cuore. Grazie, grazie per la visione. Grazie Manu.
2: Mi raccomando, state bala di gel, eh. mi raccomando.
7: Perfetto. Va bene. Ciao <ride> ragazzi. Ciao, ciao, Manu. ciao, grazie,
5: ciao, grazie. Ciao.
7: Eccoci alla seconda parte di questa puntata. Dopo la bella guida creata, fatta, pensata e strafatta, del folli sulla March Madness insomma quindi abbiamo risposto a tutte le domande dei nostri ascoltatori perché The Omis pensa ai propri ascoltatori ma, ma i The Omis anche sono un po' camaleontici
5: infatti hanno perso il buon el il maroccano esatto
7: però hanno guadagnato il Lorenz d'Arabia
5: sì, in voi... condizioni pietose vai
8: Lorenz
9: un, un saluto a tutti soprattutto allo Spank <ride> allora quindi noi volevamo eh. fare
7: una bella, una bella recensione di tutti gli allenatori di come si sono comportati quest'anno quindi non facciamo il solito ranking sulle squadre ma facciamo una sorta di ranking sugli allenatori che è una cosa che non abbiamo mai fatto quest'anno tra l'altro ma neanche negli anni precedenti eh, allora quindi partiamo da Lloyd Pierce degli Atlanta Hawks che eh, sinceramente a me Atlanta è piaciuta molto nel senso che secondo secondo me Lloyd Pierce è riuscito a trovare abbastanza la chiave di volta di questa squadra sin da subito quindi ha capito bene quali sono i giocatori da sviluppare in questo nucleo nucleo. quindi tre young ma soprattutto il pick and roll con con Collins che ha funzionato bene eh, sin dal dal primo momento in cui è entrato Collins dall'infortunio infatti la
5: squadra non, non rendeva così tanto eh, quando Collins appunto all'inizio stagione era fuori sì. eh, e nemmeno Trey Young poi hanno trovato la quadra tutti e due e la squadra nonostante insomma il talento abbastanza limitato per ora eh, sta facendo veramente buone cose. Sì,
7: 24 vittorie per loro, ma comunque eh, per me sono stati abbastanza una sorpresa. E, come dicevi te il talento è piuttosto limitato è un prince che comunque è stato più fuori che dentro, ha giocato all'incirca 39 partite, eh, no 47 partite ha giocato e poi secondo me ha tirato fuori comunque delle buone prestazioni anche da Werther, un'altra delle loro prime scelte che ha fatto piuttosto bene. A me comunque ha sorpreso anche per dire di Andrea Brembi che è vero è limitato come giocatore, però dà anche un contributo come collante alla squadra con i suoi due assist e mezza partita e non è male per i 24 minuti giocati. E poi, comunque, ha i soliti veterani, veterani Basemore e ed Edmond che nonostante siano titolari, titolari da. 24 vittorie sostanzialmente, quindi giocatori che in realtà hanno una loro dimensione probabilmente da alpino più che da titolari, però insomma hanno trovato abbastanza la quadra Lloyd Pierce e mi ha sorpreso in maniera piuttosto positiva, voi cosa ne pensate a proposito Mario?
1: Ma eh, Diciamo che col materiale umano che aveva a disposizione ha fatto quello che la società gli chiedeva e forse anche qualcosina di più, nel senso che sono forse a questo punto della stagione un filo più avanti di quello che pensavano eh, di essere nel senso che Trae Young eh, gli ultimi mesi ha incominciato a dare un senso alla alla sua scelta e, e e quindi le cose stanno girando tutto sommato in maniera positiva e giocano a un ritmo molto alto perché non so se hanno ancora il primo peso della Lega ma per lunghi tratti della stagione l'hanno avuto e hanno provato a eh, evolvere il loro gioco verso un basket moderno anche la scelta di giocatore per il primo giorno tra gli anni in primis e quindi l'allenatore eh, diciamo così, ha svolto il suo compito penso egregiamente non credo che gli si potesse chiedere di più anche con la gestione del gruppo e degli uomini ha messo le basi e sarà interessante vedere l'anno prossimo che ci farà capire un po' di che passi sono fatti sia gli Oaks che lo stesso stesso coach
9: a me sta piacendo molto la stagione di Collins io non pensavo che potesse avere questa questa maturazione così così netta anche rispetto all'anno scorso perché comunque sta facendo quasi 20-10 di media e come diceva Dill nel, nel gioco a due con tre Young sembra proprio assortito cioè i due si trovano si cercano e, e mi sembra possa funzionare come asse per il futuro e di Young io ogni, ogni settimana che passa anche vedendolo così abbastanza non approfonditamente perché comunque si tratta sempre di Atlanta, noto che ha una percezione sempre più ampia, sempre, mh, sempre migliore di settimana in settimana di quello che succede in campo, cioè come passatore anche da un lato all'altro del fronte dell'attacco è veramente, eh, veramente molto molto migliorato rispetto a novembre.
7: E quello è l'aspetto che più sorprende di Andre le ultime partite, a parte il fattore di essere comunque uno scorer ma quello si sapeva e, e poi dove, dove praticamente lui è il centro di gravità di, di Atlanta era anche normale aspettarselo però come giocatore, come applicazione di Lloyd Pierce
5: come personalità anche sì,
7: ha veramente, ha veramente sorpreso in tutto e per tutto per quando che gli
5: erano piovuti addosso un bel po' di critiche tra, tra insomma, novembre e dicembre Uh, le critiche su Trey Young, viste anche eh, contrapposti ai risultati che stava contemporaneamente facendo Donchis dall'altra parte, in quel di Dallas, uh, potevano magari mettergli un attimino di, di pressione, però una pressione in questo caso che ha saputo gestire egregiamente, perché uh, già, l'avevo già detto anche in un'altra precedente puntata che uh, stava, stava veramente migliorando nella gestione dei palloni è vero, ne perde sempre ne perde ancora molti ma ricordiamo anche la quantità di, di palle che tocca eh... Eh, boh, per
1: il tuo stile di gioco è inevitabile esatto esatto, esatto, esatto. restano per dire i grossi le, dubbi sulla
6: quantità taglia
9: diciamo... e fisica no, no è una cagata la mia ma
1: no, dicevo, restano gli enormi dubbi sulla difesa e sulla taglia fisica perché quelli sono diciamo, delle debolezze che si porterà per tutta la carriera e potranno un po' Uh, Precluderne uh, l'ingresso forse tra l'elite della lega, però sì. insomma, ricordiamoci cosa si diceva di Kerry all'inizio: esatto. non sto dicendo che diventerà quel giocatore, ma eh... diventerà
9: più forte.
1: Sì, vabbè. <ride> e però, eh, con un po' di applicazione, probabilmente si può anche migliorare la parte difensiva. Mm, non sarà mai un Andrea Robertson per citare il Pat. Però anche lì, per tutto secondo me passa da quello la sua, e eh, cosa, il suo e la futuro cosa, tecnico e energetico, perché le volte offensive e anche a livello di coinvolgimento dei compagni non si discutono già da oggi. Quindi è tutta quella una questione probabilmente, che deciderà il suo futuro.
5: E poi una squadra che comunque è... A, 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 cioè il coach ha saputo renderla quantomeno moderna perché comunque è una squadra che è una delle prime per tentativi da tre quindi uh, nonostante comunque abbia in Collins una, un giocatore d'area abbastanza importante uh, però è una squadra che gioca tantissimo sul perimetro uh, quindi è una squadra capace di trovare degli spazi capace di smarcarsi uh, non ha ovviamente ha dei, dei dei bug durante il gioco abbastanza, abbastanza importanti se no non sarebbe ovviamente in questa posizione eh, però quando riesce a macinare eh, quando riesce ad andare in transizione, in velocità riesce a trovare gli uomini sugli esterni in maniera abbastanza facile quindi non è una squadra nemmeno bruttissima da vedere devo dire la verità
7: E andiamo avanti con Brad Stevens, Boston Celtics una squadra molto discussa lo stesso Stevens si è messo in discussione nei mesi precedenti secondo me ha avuto difficoltà nella gestione della squadra eh, nello spogliatoio cosa che probabilmente non ci si aspettava da lui dopo gli ottimi risultati che ha fatto in carriera Stevens è giustamente considerato una delle promesse come allenatore, uno dei migliori allenatori dell'NBA oggi come oggi però quest'anno i Celtics hanno fatto molta fatica e secondo me una parte di colpa necessariamente passa da Stevens e probabilmente dal, dalla difficoltà nella gestione di determinati giocatori e Fede cosa ne pensi di questa stagione di Stevens? è
0: eh, in parte interlocutoria io credo che il, il lavoro di Stevens in questo momento sia particolarmente difficile perché ha dovuto avere a che fare è vero con una squadra che era attesa al varco perché il livello di talento rispetto all'anno scorso era notevolmente aumentato in teoria nella prospettiva nella percezione del grande pubblico questa doveva essere una grandissima stagione annunciata per i Boston Celtics visti i risultati dell'anno scorso con un roster molto più decimato e questi risultati ad ora non sono stati attesi il vero è che il, il, io nucleerei intanto alcuni elementi fondamentali di questo delle ragioni di di perché è andato così per adesso intanto eh, abbiamo avuto per me la più importante singolarmente cioè Hayward che assolutamente non si è presentato in altre di nella condizione, io direi soprattutto me- mentale ancora più che fisica necessaria per reggere il ruolo a cui lui è atteso e ovviamente se quando hai un giocatore a cui devi dare un certo ruolo un certo minutaggio all'interno della squadra a cui sei costretto a farlo giocare per farlo rientrare in carreggiata e hai un giocatore di questo genere eh, fai fatica fai fatica perché ovviamente tu cerchi di raggiungere degli equilibri e devi fare affidamento su un giocatore che lui per primo sta cercando di ritrovare se stesso a livello tecnico e mentale in secundis eh, la Lorford della prima metà di stagione non è stato all'altezza di quello che abbiamo visto l'anno scorso e il playmaker e leader tecnico non così tanto occulto di questa squadra era lui e se ne sente tanta la mancanza. A quel punto, poi, rimane il problema che si può affermare che, comunque, una squadra con tutte queste personalità tutte insieme. Brett Stevens non l'aveva ancora gestita. Io credo che il problema non sia lì. Io credo che sì.
7: Sì? Eh, È caduto? È un problema diretto, sì. Beh, beh, beh. Vedi? È un problema di connessione, diciamo
9: nostra o sua?
7: No, nostra.
9: sai sì, fu- che sono caduti i. Sono rotati loro allora.
7: Eh, eh sì. sì, abbiamo avuto problemi di connessione, Fede. Dove noi allora li abbiamo
1: sì. sentiti bene? Allora dicevi
7: che mh, probabilmente non è causa di, <ride> di Brad Stevens, uh, diciamo questa, questo underperforming di, di posto. Sì. Sì è sì, colpa no,
0: del Tozzi è colpa del Tozzi esatto no, e resta il fatto che secondo me poteva fare lievemente meglio nel, nel complesso eh, non l'abbiamo ancora visto alla guida di una squadra come questa che ad ora ha tutti i pezzi al posto giusto attenderei ancora qualche mese non gli darei un risultato negativo magari si attendeva una stagione da 8 e ad ora ha performato anche lui da 6 e mezzo ma come tutto il resto della squadra anche lui
1: per assurdo ha assurdo, diciamo, dimostrato in carriera di rendere meglio in situazioni più d'emergenza, Assolutamente. metà squadra fuori, magari è uno di quegli allenatori ecco, alla strada che sanno tirare fuori il meglio nelle situazioni più difficili e nella prima stagione, giustamente diceva il Fede prima, con un roster veramente al completo, con forse una delle squadre più profonde di tutta l'NBA, si è dimostrato forse un cattivo gestore di uomini Più che altro Più che a livello tattico E ha pagato magari i magumori di Irving Quelli, di, quelli di, di gente magari meno utilizzata Ma può essere Rosier Le diverse anime della squadra Comunque anche, c'è stata anche di recente una frecciatina di Irving Con i complimenti a come si chiama Doc Rivers e non lo so sono d'accordo sul fatto che non, non darei grossissime colte a Stevens ecco
0: in questo momento però anche a livello di
1: personalità quello spogliatoio
0: non è facile comunque no, è ha dato. ha dato ha destabilizzato lo spogliatoio dando di, di, fornendo dichiarazioni contrastanti riguardo a Stevens
1: che vuole New York ma, ma a parte
7: tutto prima riflettevo sulle considerazioni che faceva Mario nel senso che Stevens è sempre stato considerato un allenatore piuttosto democratico con i suoi gioc- giocatori eh, abbiamo, sempre detto, abbiamo sempre detto che eh, Stevens lasciava spazio un po' a tutti a giocare nei possessi ora però Stevens quest'anno si trova come avete detto voi prima con tutte con una squadra più o meno al completo perché tra Inward e anche Irving ha saltato qualche partita però probabilmente questo stato democratico ha cominciato un po' a crollare e non è riuscito a gestire questa cosa
1: mi Beh, mi bisognerà vedere questo. comunque come si approccerà ai playoff perché se inizierà usare una, un metodo un po' più classico ovvero decido quali sono i primi 7-8 e vado con quelli tutti i playoff, magari potrebbe essere una tattica che avrà altro sul lungo periodo, arrivare con, comunque, con il giocatore migliore con minutaggi bassi, un po' più fretti rispetto ad altre squadre cosa che per esempio secondo me ha fatto benissimo Toronto potendoselo permettere e magari insomma cambierebbe la percezione della stagione che abbiamo avuto di Mosto
7: eh, direi di andare avanti con Atkinson dei Nets, eh, allenatore al terzo anno, sempre in crescendo perché comunque è passato i Nets sono passati da 20 a 28 mm. e quest'anno 36. Quindi, eh, se tutto va come deve andare, i Nets pro- è probabile che riescano anche a raggiungere i playoff in maniera abbast- abbastanza.
1: Beh, due partite e mezzo di vantaggio, insomma, sono messi bene.
7: Sì e una cosa che ha sorpreso tutti quanti tra cui ovviamente De Omis e poi faremo bene il Maurizio Mosca dove valuteremo effettivamente quante sorprese abbiamo avuto comunque quest'anno Atkinson ha dato prova di essere un buon allenatore perché comunque i Nets hanno tantissimi tantissimi giocatori giovani che che danno un buon contributo come collettivo però è riuscito a far crescere anche il Russell del caso e il Dean del caso sotto la sua, il suo coach e quindi questo gli va già il talent stesso che ne abbiamo parlato molto bene il rientro anche di Laverta ha fatto una squadra differenza. che probabilmente Insomma. con Laverta a pieno regime
5: tutta la stagione avrebbe un numero di vittorie anche più elevato di quello che ha tutt'ora
7: sì, con il materiale umano a disposizione, va bene l'est che è scarso eccetera, però i Nets quest'anno, voglio dire, sono, eh, avevo prima il dato sotto mano che mi aveva abbastanza sorpreso, sono diciannovesimi 19, come attacco in offensive rating e tredicesimi come defensive rating, che è un netto miglioramento dall'anno scorso perché erano ventunesimi in offensive rating e 22 in defensive rating quindi diciamo che sempre con un pace ovviamente molto elevato eh, cosa a tratto distintivo di Atkinson sì, dal primo anno in seno ai Nez però si stanno dimostrando una squadra uno molto interessante ma anche eh, di un certo livello a cui magari mancano quel paio di pezzi per dire eh, possono magari saltare la staccionata e diventare molto più che interessanti Zio. Sì, è una squadra che lo
5: scorso anno, se vi ricordate, l'avevamo citata in negativo per quanto riguardava le sue statistiche offensive sul tiro da tre. Eh, era la, una delle, non so se la prima o la seconda squadra della Lega per tentativi e l'ultima per realizzazioni. Quest'anno invece risulta essere una delle prime per tentativi e nella media del, della stagione eh, come, realizzazioni. Come, come realizzazioni. Quindi in attacco sono cresciuti. Eh, probabilmente hanno acquisito più fiducia nei nei loro mezzi e questo è merito dell'allenatore e dei suoi schemi offensivi, questo è chiaro per quanto riguarda la difesa c'è un Jared Allen che sicuramente cresce e il suo ruolo è sicuramente quello di essere un un efficace ring protector piuttosto che un attaccante, un centro centro d'attacco però quello che si è creato secondo me è un po' l'identità di squadra che era quella che fin dall'inizio, cioè fin dall'arrivo di Atkinson tre anni fa si andava, si andava cercando cioè dopo aver completamente smembrato la, la squadra dei, dei tre talenti o pseudotali e dalle ceneri si creava, si voleva creare un po' di identità, di spirito di attaccamento alla maglia, di uh, dare un valore a questi Brooklyn Nets Atkinson direi che alla terza stagione possiamo dire che c'è pienamente riuscito perché come dicevi tu ha valorizzato, secondo me ha tranquillizzato D'Angelo Russell che sta rendendo secondo me in maniera molto molto efficace quelle che sono le sue qualità e eh, rende dei giocatori mediocri per talento utili alla causa tutti insieme. Quindi è eh, una squadra che nei primi 6 o 7 elementi comunque vanta una, una, una mediocrità più che buona, eh, un livello medio più che buono. E, è calato, diciamo, forse alcuni giocatori non hanno reso come, come altri, mettiamo, mettiamo Hollis Jefferson che mi aspettavo qualcosina di più da lui, però sono tutti, tutti in qualche modo cresciuti ed è una squadra che ha ancora molto spazio di manovra, quindi si è mosso bene bene il front office ma Atkinson secondo me è riuscito a a creare un gruppo eh, un gruppo che gioca anche un un discreto basket, anche difensivo
7: Quindi al terzo anno il giudizio che diamo ad Atkinson, Lorenzo?
9: Bene, bene, una progressione lineare hanno hanno avuto questo progetto fin dall'inizio quando l'hanno preso di costruire la identità di gioco che voi avete descritto avete a descritto pieno quindi tanto corsa e tiro da tre al tempo stesso cercare di acquisire contrattoni pesanti e giovani direi che i contrattoni pesanti adesso con quest'estate dovrebbero essere smaltiti più o meno con Carroll che se ne va via definitivamente e hanno un core di giovani molto molto mh, carino diciamo così eh, tra quelli che non avete citato uno che mi sta piacendo molto in queste ultime uscite in queste ultime partite che sta acquisendo sempre più minuti in rotazione è Kourouks che era arrivato più o meno come abbastanza un X uno che doveva essere un filler però anche dal punto di vista difensivo mi sembra uno che riesca a reggere l'impatto con, con l'NBA lo vedevo qualche, qualche giorno fa in una partita non mi ricordo contro chi però soprattutto sulle linee di passaggio è uno, uno molto attivo uno sveglio e comunque uno funzionale che serve a questo tipo di squadra Quindi bilancio direi molto molto positivo E avercene di, di allenatori del genere Che non farà un gioco innovativo, spettacolare Non farà che ne so, la motion degli Spurs Cioè delle robe fantasmagoriche, difficili da capire Però è un gioco lineare e con la linearità Riesci ad avere un 50% di vittorie Quindi tanto di cappello, bravo lui, bravi Nets che sembrano essere ritornati a una franchigia quantomeno meno presentabile è
5: credibile, tra l'altro ha il merito anche di aver sollevato un po' dal dimenticatoio Joe Harris che lasciando stare insomma, la gara delle triple sta facendo una stagione a livello di tiro dal perimetro che è da, da evidenziare sta tirando
9: il 46% da 3 è esatto,
5: reale esatto quindi è, è ovviamente grazie anche al gioco che Atkinson propone che Joe Harris
7: riesce a rendere in, questo, in questa maniera. Indubbiamente sono d'accordo con voi, vediamo un po' come si sviluppano le cose ai Nets e è importante che questo gruppo continui a crescere in questo modo. Credo che la dirigenza possa tenersi soddisfatta sia dell'operato di Atkinson e in primis anche di Sean Marks, ma ne abbiamo tessuto le lodi anche nelle precedenti puntate comunque abbiamo sempre avuto un grande diciamo una stima nel lavoro che ha fatto Sean Marx e il cambio di cultura dei Nets diciamo che quest'anno ha trovato abbastanza il suo compimento poi bisogna vedere se Atkinson sarà quell'allenatore che potrà accompagnare questa squadra per gli anni a venire se dovessero saltare il guado o se è quell'allenatore che va bene per far crescere i propri giocatori e poi si parla di un altro coach perché dopo bisognerà vedere con un altro tipo, un altro materiale umano ma lì bisognerà anche valutare ciò che Sean Marx farà penso anche da, da quest'estate insomma
9: e direi di andare avanti con sì, Bona vai vai Lorenzo. No, no 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 era solo una chiosa ma per adesso bene poi è un problema che credo che si vorranno porre in da, da, anno, dagli dai un voto alla stagione di Atkinson ma un
5: 7 un voto?
9: Sì, 7 ma anche 8 dai come siete tirati vanno ai, dopo, yeah. vanno ai playoff dopo secoli 50% vabbè dai
7: allora direi di andare con Borrego e i suoi Charlotte Torres, Borrego eh, rookie eh, di quest'anno assieme a Lloyd Pierce però Lloyd Pierce ha avuto altre fortune come abbiamo detto prima con Atlanta ecco, non, non proprio la
1: stessa cosa
7: esatto, invece questi Hornets dopo le varie difficoltà con Clifford hanno deciso di cambiare rotta però dando un'occhiata una scorsa veloce alle statistiche direi che i miglioramenti non ce ne sono stati oltre a parlare record ancora una volta negativo per, per Charlotte
1: che no, anzi è... oltre al... secondo me sono proprio andati a sud nel senso che erano comunque in linea di galleggiamento per i playoff a inizio stagione comunque nella prima parte adesso sono non del tutto tagliati fuori ma eh, sono comunque in calando e oltre Kemba c'è veramente il deserto
9: c'è un che altro non non riescono a dare il cambio di marcia, cioè ogni anno sono sempre dannatamente gli stessi.
1: Una sì, squadra anche... noiosa da vedere, perché secondo me è un Problema che... anche dirigenziale, però, sì. perché
0: non riescono mai a mettere qualcuno a fianco a Campbell.
5: Ma quindi rispetto, visto che parliamo di coach, tra Borego e Clifford, cosa, cosa vedete o cosa, cosa allora... vedete di differenza? Cioè, è un problema di, non è un problema di coaching, quindi mi state dicendo? Secondo me, no.
9: Però, guarda, eh, ti dico, a inizio anno a me piacevano anche questi Hornets, eh? cioè all'inizio anno proponevano delle cose un pochino diverse. Tanta, eh, tanti giochi perimetrali, un po' come fa fila adesso in questo momento, quindi tanti end off, eh, blocchi dei lunghi sul, sul perimetro, eh, movimento di palla continuo, palla dentro, palla fuori. Quindi sembrava che potesse cam- cambiare qualcosa. Infatti, mi ricordo che in una delle prime puntate avevo proprio sottolineato questa, questo cambiamento di rotta però dopo il Natale più o meno mi sembra che Natale avevano più o meno intorno al 50% adesso non mi ricordo però dopo, dopo la pausa dopo la pausa di gennaio di, di dicembre scusate sono ritornati mi sembra gli stessi anche dal punto di vista difensivo non sono esattamente quello che diciamo da, da sempre cioè mediocri non, non c'è molto da dire La mano dell'allenatore che a inizio anno mi sembrava potesse portare qualche concetto interessante Adesso non vedo vedo più nulla di di particolare Mi sembrano anche molto più brutti da vedere in attacco Cioè si affidano praticamente solo a Kemba Se andate a vedere le statistiche, il usage limitandosi solo a quello C'è Kemba e poi c'è nulla come diceva giustamente Mario
1: Non è che ci siano proprio tantissime alternative anche
9: Beh hai un onestissimo Jeremy Lamb che è un grandissimo attaccante Un, sì, grande... un
1: grandissimo attaccante una partita ogni dieci, sembra un fenomeno <ride> Poi veramente c'è un'indolenza addosso a quel ragazzo che da mettergli le mani addosso Sembra fortissimo per un paio di settimane ogni anno C'è sempre qualcuno che ci casca, il Lamb che pensa che possa sempre esplodere Ma sarà in 5-6 anni che è questo tipo di giocatore
7: ma quello che ha, secondo me ha fatto sempre la fortuna, eh, fortuna degli Hornets anche nelle, nella stagione migliore era, erano quei giocatori collanti che prima Marvin Williams un bel po' di anni fa adesso ovviamente la canna del gas a 32 anni e poi comunque Batum perché un giocatore come Gamba Worker ha bisogno Comunque di un aiuto da quel punto di vista e Batum sembra ormai abbastanza fritto, a 30 anni voglio dire ed ha ancora un contratto in essere piuttosto pesante che mette diciamo dei freni alla franchigia non da poco e però Batum oltre a non essere più efficace come un tempo secondo me è anche un po' fuori dai giochi, confronto è veramente tutto centrico pensaci tu e facci le prestazioni eccelse, e poi vediamo, a prescindere da tutto, non c'è, manca proprio un gioco di squadra, a prescindere poi dal materiale umano che è quello che è, insomma. Forse
1: più che altro manca una squadra più che un gioco di squadra.
9: Eh Esatto, infatti sono curioso di vederli st'estate, se perdo Kemba cosa succede?
1: Ah beh, si tanca di brutto,
9: Eh, ah beh, sì eh. Però... Ma capito, ma devi, devi, devi tancare per anni per, per risollevare una roba del genere.
1: E lì rischi. Oh. Vabbè, ma finché c'è.. Comunque. Gli alti poteri in dirigenza, certe cose non le rischi se quello che sottointendevi.
7: Ah no, sì, va bene. Comunque eh. in ogni caso vorrei oh. che è stata abbastanza una delusione quest'anno.
1: Se per me sì cioè nel senso, non...
5: anche se, anche non se no. la situazione cioè il campo non era molto fertile, sinceramente.
7: però no,
1: ma ha ragione l'Oret. Comunque era molto meglio Clifford da quel punto di vista, senza ombra di dubbio.
7: Ah, poi quello che ha fatto Clifford, quello che sta facendo Orlando, ma poi magari vediamo se riusciamo a arrivarci. <coughs> Boylan, sergente di ferro. Aspetta, il voto, Borrego
1: 5 no. meno 5, sì, 5 sì.
7: mm. sotto il par, Bene. sì, sì, indubbiamente Jim Boyle, il sergente di ferro, è
9: entrato, entrato a gamba. Io, io salterei a che <ride> parte, non so tanto, non è che c'è molto da dire. Sì, è un. Cioè, c'è, c'è onestamente. Da quando c'è lui in panchina i Chicago viaggiano
5: sul 14-33, 14 vinte, 33 perse.
0: Poco... Da quando c'è lui gli autobus dei Bulls partono in orario.
5: Esatto.
9: <ride> è, poco, è poco altro. Sì,
1: ripro... ripassare l'anno prossimo per i Bulls.
9: Sì, anche perché l'unica cosa interessante che avevano Carter si è distrutto, esatto. Wendell Carter si è distrutto eh, quando tipo a gennaio e eh, boh, non si è più visto in campo. Quindi
0: in quindi, compenso sì, sì, c'è un Jabari sì. Parker che sta sì, aia ah, yeah. che,
5: che sta facendo, sì, le, sta facendo il bello il cattivo tempo, ma a Washington
0: Esatto. No, infatti direi, era, stato, era stato ceduto e poi alla fine perché non poteva stare in campo poi alla fine.
7: Eh, eh, vabbè, ma quello, proprio. Andiamo avanti quindi di, con un altro che è entrato a gamba attesa, però Larry Drew, un altro interim che ha veramente poco da dire per i Cleveland. A parte il fatto che. Vabbè, no, quello... beh, quello, questo è
0: quello che ha meno da dire di tutti. Me. No, no, però sì,
9: onestamente no. guardate, se Kevin Love non si fosse rotto, secondo me, Cleveland poteva avere una stagione diversa, perché la no, cosa no, è tornato. Ma
0: ci sta, ci sta, sono da, ci sta però è anche vero che proprio la dirigenza di Cleveland sta facendo vedere che di questa se non viene il cazzo gli interessa soltanto accumulare due sceltine non, non gli interessa letteralmente
1: che ci sia il timone anzi se potessero scambiare l'ov lo farebbero adesso ma ne abbiamo parlato diverse volte su quanto sia difficile muoverlo ha ragione ovviamente il Lorenzo cioè
0: Larry Drew è uno con grande esperienza già partendo dai tempi di Atlanta e quant'altro è uno di quegli allenatori di cui abbiamo già parlato che paradossalmente o forse non così paradossalmente quando ha poco talento per le mani ma magari giocatori che ascoltano e poco i riflettori
1: addosso riesce a lavorare al meglio che tutto sommato può essere esperienza positiva per per sexton e insomma i pochi altri che resteranno nel, nel futuro di questa franchigia
5: quindi li mettiamo un se almeno senza...
1: imparano qualcosa
0: li mettiamo un senza voto
9: rinviato a settembre perfetto
0: se perfetto. oserei dire io sono d'accordo dicendo rinviato a settembre assolutamente Sempre. anzi a ottobre
7: ottobre
1: sì Carlyle. Oh,
9: posso dire una cosa su
1: dallas ok vai Dallas, da ma se che non siano fatto... ingiurie a Porzingis.
9: No, 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 voglio solo dire che da quando hanno fatto la famosa trade sono la peggiore squadra dell'NBA.
1: Vabbè, vabbè, ma stanno andando per... evidentemente.
9: No, ma questo non per far capire c'è. il valore di un
1: super guardia come, come
9: Timardaway proprio. Ah, io credo, io credo <ride> quel valore di Teandre. <ride> ma no, ma chi se ne frega del valore di Teandra? <ride> Mi auto mi hai trollato in maniera inaspettata. <ride> sì, però
5: effettivamente l'analisi del Lorenzo fa una piega. Tu <ride> eh,
1: dice, dice che si sono presi un tumore in casa, in sostanza eh beh, che dice...
9: ma, ma, ma veramente? Ma, ma, allora, tra tra l'altro. Eh, da dicevo... mano
1: porzingis qualcosa dovevano prendersi vicino, cioè che glielo regalano. Sì, stavo, stavo
9: leggendo le opinioni di qualche, di qualche blogger, insider dei Mavericks e proprio si stanno strappando i capelli perché non pensavano che Tim Hardaway fosse un cancro così cancroso. Ma non hanno
1: mai visto una partita negli ultimi tre anni
9: forse eh, A quanto pare no, però mi faceva ridere che si
1: stupivano
9: Ma come può essere? Mi siamo presi un pacco, dicevano eh,
1: sì, Io sì. credo che dicano, ma come può
0: essere? <ride> non è possibile, abbiamo visto tutte le partite
9: ma non eravate negli spogliatoi però
0: ma a livello ah, ma la Patelo diceva che era la bibbia
5: ma a livello di, di coaching quindi lasciamo in sospeso un attimo il giudizio Vabbè. O...
1: a Carlisle Vabbè. che cosa gli vuoi dire nel senso appunto ha ah, prov- ah, fatto una discreta stagione fin quando c'era da giocarsela col talento che aveva quest'anno perché voglio dire il roster soprattutto la panchina è era letteralmente quello che era al di là di Doncic, poi c'è stata la trade, sostanzialmente hanno iniziato un po' a, a fare del tanking, neanche troppo velato perché insomma vogliono probabilmente eh, recuperare qualche posizione. Io credo che comunque anche sulla stagione di Doncic qualcosina possa aver influito l'esperienza e comunque la gran mano del, del coach, che stiamo parlando comunque di... Un'eminenza grigia a ah, livello di Non dimentichiamo. dimentichiamo che, comunque, non così tanto tempo
0: fa si è sfasciato Barea, che fa scappare da ridere. Resta il fatto eh, che per loro sì. lo spostava.
9: Ma dove sì. sì. è stato? Secondo
0: tantissimo.
5: E poi, comunque, è riuscito, nonostante abbia sempre questa. Eh, riluttanza nel far uh, giocare diciamo le, le forze fresche, ha messo in campo spesso e volentieri, soprattutto dopo l'infortunio a Barea, anche Branson che non si è rivelato, secondo me
1: che non si è, rivelato è, eh... è un mezzo falso storico nel senso che non li ha mai avuti i Giovani Forti al di là di, di quest'anno e dell'anno in cui c'erano Marquis uh, Marquis Daniels e l'altro che di cui non ricordo il nome adesso e che anche loro erano partiti subito in quintetto. Eh. Il fatto che comunque Dallas abbia sempre tancato poco, ha sempre portato Carlisle ad avere diciamo così poco, dei sicuramente l'altezza.
5: Però anche Branson, che comunque è una, una scelta bassa del primo giro, ha trovato sta trovando il suo spazio.
1: Sì, Quindi vabbè, è... ma quest'anno, insomma, avevano bisogno davvero di tutti. E ripeto, era, c'era talmente poca qualità, soprattutto nella second unit, che doveva assolutamente cercare risorse altrove
5: comunque la squadra secondo, secondo giro Branson. a, seco- a inizio secondo giro si sì, hai ragione eh. comunque la squadra si è mossa bene a livello di front office eh, ha liberato un po' di spazio e quindi si è presa poi il, buon, il buonissimo talento di Porzingis quindi vedremo
1: e vedremo il prossimo anno cosa ha c'è molto interesse su di loro per gli esatto. anni a venire esatto
7: Malone, Denver, bene, direi bene, bene, bene quest'anno. Eh beh. boh, che Malone mi è sempre piaciuto come è il tipo di allenatore e questa Eh non dirò a me. Confermato. Eh.
9: Vabbè, Dam, pensare che l'anno scorso si parlava Malone. di un possibile siluramento. Eh,
7: esatto, bravo. Esattamente. E pensare che c'è già chi l'ha silurato
0: proprio quando c'era una squadra in Positivo dopo anni, ma non mi ricordo che squadra. Vabbè,
1: ma anche a voi lo, il fede salta e non si sente quello che dice. <ride> vabbè, ma comunque. Ma
0: Sacramento, Galleria. No, vabbè, comunque
6: Malone.
7: Le voci su Malone. Le voci su Malone erano derivate dal. diciamo dal dai playoff quindi quest'anno comunque si è riconfermato come un buonissimo coach e le, per- e le performance dei Nuggets insomma, parlano per lui bisognerà vedere i playoff e quanto eh, diciamo la diligenza a- a- che aspettative ha la diligenza per-, per questi playoff per i Nuggets ecco comunque è stato riconfermato Malone quindi eh, diciamo che c'è fiducia da questa parte e quindi credo che su Malone non c'è nient'altro da dire eh, perché è stata
9: una granditissima riconferma insomma Sì, in attacco più o meno sono quelli dell'anno scorso quello che fa spavento è che questi finalmente riescono a difendere e sono pres- molto più che presentabili in difesa ecco al- cioè... penso
7: che abbia lavorato molto bene in questo senso quest'anno sul lato difensivo che era sempre stato un po' la pecca di questi Nuggets è riuscito a trovare la quadra parte dei successi di Denver è ovviamente da questa difesa molto più solida confronto agli anni precedenti a prescindere dalla crescita dei singoli che secondo me hanno sempre un merito ma se un head coach ha lavorato molto bene eh, anche in estate o comunque eh, prima della, della regular season eh, insomma questi effetti poi si vedono nella squadra ecco, e nei risultati credo che Denver
9: parli per lui insomma
5: oh, quindi diamo un bel un bel 5 a questo
9: Malone sì, eh, ma io sono... sì certo perché, perché ovviamente fa lì i playoff esatto, eh. esatto, esatto
5: primo turno fuori primo turno tutti a
9: casa Casey, Detroit
5: Cazzo, ma no. Casey, Casey, sembra uno stronzo. Sembra veramente il classico negro stronzo, invece. <ride> cazzo, dove. No. Beh, cazzo, lo so magari. No, e invece sembrava veramente non, non c'entrava un cazzo con Toronto e la farà
9: diventare una squadra.
1: Sì, da, ma da... questo fino a due mesi fa, no? cioè dal giorno alla notte, questi sì, ma... sono risvegliati. Eh, cioè,
9: dopo, dopo lo Stargame sono la migliore squadra dell'NBA. Esatto,
1: poi. ma insomma ma, io penso che... che si è ricordato come si mette il piede destro davanti al sinistro improvvisamente, cioè è tornato... No, ma soprattutto Michael Jackson
5: che ha imparato di nuovo a palleggiare e a passare una palla, però...
1: Vabbè... Eh... È insomma sì, il lui, è
5: cortese, eh. cortesia grande no però insomma penso
0: che
1: parte di,
5: parte di questo sia anche merito di Casey che a livello di gioco sinceramente continuano a non diciamo, a, a, brillare a, a non, non brillare sinceramente però insomma nemmeno, nemmeno a Toronto mi ricordo eh, che fosse una squadra particolarmente spettacolare però sembra essere molto efficace questo sì
7: ma il materiale umano che ha Detroit è comunque quello che è e tutto ovviamente gira alle grandissime prestazioni di questo Griffin che forse ne anche noi stessi ne abbiamo parlato troppo poco perché è quello che veramente sta portando Detroit al di là del guado e ai playoff dopo molto tempo Casey secondo me era era l'allenatore giusto nel contesto giusto per una squadra che doveva trovare un attimino la sua dimensione Dopo diciamo, la dirigenza di, di Van Gandhi, ecco. e lui ha costruito il giocattolino così, ovvero Van Gandhi e Casey invece era allenatore giusto che è già provato a Toronto con un roster sostanzialmente di, di veterani, è riuscito in un, in un est poco competitivo a dare la sua impronta. E si è, criticato molto Casey negli anni passati ma poi secondo me dimostra di essere un allenatore solito con dei concetti di basket diciamo non modernissimi ma comunque funzionali al risultato che poi Detroit
9: vuole ottenere quest'anno quindi Beh, oddio, comunque un po' di modernità c'è perché comunque quel modo lì di usare Griffin è molto molto interessante cioè Griffin praticamente sta giocando come playmaker eh, se guardate le statistiche di Griffin su Pickerall da portatore di palla sono, sono da buonissima guardia NBA comunque e anche da fuori ha acquisito una sicurezza una fluidità anche non soltanto in che Shoot, ma anche proprio da palleggio. No, mi sembra, però, è, super Griffin, il era,
7: abbastanza, del... era abbastanza ovvio che dovevi fargli fare quel ruolo lì a Griffin perché era il giocatore più intelligente in quel roster. Di sicuro, non avevi altre alternative. Detroit non è che ha altri creatori di oh. gioco se non Griffin. Mi
1: si cos'è? Questi... No, sta
5: sussurrando eh sì, Mario.
1: Mario, ma cosa state dicendo?
9: Eh no, ho sentito import-export. (ride) Import-export. Allora (ride) il
7: Fede. Stava mandando un bacumba. No,
5: stava parlando di Austria-Italia-Italia-Austria, forse, import-export.
7: Vabbè, eh, forse è Casey che non gli sta simpatico, chi può dirlo? Avete qualcos'altro da dire su su Casey? Vi è piaciuto il suo operato quest'anno? Anche voi siete positivi su Detroit, Fede, che parlavi di Import Export prima.
0: No, bravo, bravo! Lui! Eh, Sinceramente Detroit non è una una squadra che vedo spesso, non è una delle squadre che mi fa più piacere. A livello estetico, però è indubbiamente efficace con il tipo di roster. Che, che ha Casey, penso abbia fatto quasi il meglio che lui potesse fare, quindi io direi un ottimo lavoro per lui.
5: Anche perché finora tra l'altro sono, hanno la stessa, lo stesso defensive rating dello scorso anno, ma rispetto allo scorso anno sono peggiorati in attacco, eppure hanno risultati, sicuramente supereranno le 39 vittorie dello scorso anno. Quindi è, strana, è strano questa cosa, quindi dire probabilmente, è vero che le, uh, le avversarie sono anche di un livello probabilmente leggermente più basso, a parte insomma, le prime 5 o 6, del, le prime 5 a est, uh, però è anche vero che probabilmente hanno trovato più,
7: più equilibrio rispetto allo scorso anno va detto anche comunque Però, eh, confronto a Bangandi che si gioca un basket eh, leggermente più lento a livello di pace può essere che anche quello abbia eh, fatto sentire il suo peso a livello di offensive rating. Quindi ci può stare, ecco,
9: diciamo. Dicemi comunque io, i piston sono proiettati a 43 vittorie su 538.
7: Ah ok, perfetto.
9: Bene, quindi andiamo
7: avanti con Steve Kerr, Golden State Warriors andiamo avanti? senza
0: voto no PL PA voto pilota
1: automatico ma si sì, sta facendo la regolazione in ciabatte? perché non gliene importa nulla secondo me
7: e questi problemi di spogliatoio secondo voi sono bagar, ah, causa ah, free cambieranno
1: le docce
0: <ride> no bello. ci sarà qualcosa secondo me è 90 80% ho bisogno di mantenere in qualche modo un po' di tensione per motivarsi, 20% resto.
9: Ma ah, sì anche per voi, quando conta comunque sono bene o male, sono professionisti, anche abbastanza. Rodati! Uh, hanno anche abbastanza star power, quindi si mettono da parte qualsiasi tipo di Anche perché che è... penso
1: che siano tutti contenti di vincere un altro anello in sì. carrozza.
0: Sì, sì. Poi io ritengo ho l'impressione che siano tutti quanti pronti all'idea che se ne vada Kevin Durant l'anno prossimo e penso che ah, ringrazino già che si sia fatto questi tre anni con loro non pretendono che rimanga tanto il peso specifico degli anelli di gran parte di quella squadra rimane altissimo con o senza KD. senza cioè, penso che rispetto alle annate di LeBron dell'anno scorso a Cleveland di Irving quest'anno con Boston i rumors riguardo la possibilità di durante o meno penso che non spostino così tanto questa squadra
7: perfetto quindi andiamo con il grandissimo Mike, The Greatest D'Antoni
0: Che purtroppo ce l'avevamo in trasmissione fino a un attimo fa, avevamo eh, potuto chiedere
1: allora, a lui come andava Esatto,
7: esatto Come va? Come va?
1: D'Antoni? Eh, Purtroppo il coach dico? ieri ha fatto un po' le ore piccole, non, non c'ha più l'età Esatto,
5: esattamente <ride> Ma partiamo dalla fine, Fede che voto diamo a D'Antoni?
1: 0 come 6 sei... Sei no
0: dai 6 a mezzo mm. e eh, sei un po' ci sta, freddo sono
7: eh? un po' freddo su questo Daltoni
9: oh, no,
0: posso... no, non è che gli posso dare 8 No è...
9: alla fine
1: senza è... il mostro oh, Comunque Esatto stiamo parlando, un... esatto. <ride> parlando di una squadra allo sballo perché gli ha retto veramente la baracca nel periodo buio e adesso, adesso eh, i se
7: Morei gli ha, ma... ha, ha dato una immondizia
9: di squadra in mano. Eh, sì, ma allora, le... Leggevo che Mori sta, prostat- sta pregando in ginocchio Ray Allen
1: di tornare sì. a giocare. Io si è messi da te. Eh. Billa Russell come messo, scusate.
9: Eh. eh, ma non tira non va
6: bene.
0: Eh, si, è messi, si è messi un po' così, insomma, no? Oggettivamente il fatto che all'inizio la squadra andasse male secondo me non dipendeva così tanto da Dantoni, perché voglio dire
1: in, una, in, un mondo normale, diciamo in, un,
0: in un mondo normale, ma io direi che anche che in un mondo normale l'NBA dovrebbe essere così, cioè una volta che hai dato tutto la stagione prima non è normale che tu hai in di partenza dopo subito sei pronto cioè il, il mondo normale non è quello di Golden State Warriors il mondo normale è quello di una Houston che aveva la squadra perfetta l'anno scorso per vincere per sfiga una ha vinto però perdi quel singolo pezzo che ti è fondamentale e fai fatica non è normale che con un James Ennis oggettivamente in colore tant'è che è stato, tra, è stato tradato per uh, niente è una rizza di meno un bamute di meno all'inizio si è fatto oggettivamente molta fatica a ritrovare la quadra adesso pian piano ci si sta arrivando in anche
1: perché diversa. ricordami che era arrivato a Houston e eh, io anno. sono stato
9: zitto per non fare sempre la solita tritera però se me ne, se lo lanci te
1: io non ho capito quello che avete detto no ho detto anche perché ricordami poi chi è arrivato nel ruolo di 3-4 hai eh, nel ruolo di tumore barra
0: linfoma di Hodgkin hai detto esatto (ride) ah ok sì penso di ricordarmi chi sia arrivato ma è come è colui che non, può, non deve essere nominato è il Voldemort di Houston
9: Sì, è incappucciato è un dissennatore
0: è un dissennatore è un dissennatroio
9: <ride> ma a parte,
5: a parte la dipartita di Mamamute e gli altri geni è, ma grande, ma è, è cambiato, è cambiato qualcosa a livello, di, a livello tattico in questi Houston per cui D'Antoni può avere meriti o demeriti, de-meriti. de-meriti
0: oppure no? no tattico tattico relativamente poco nel senso che ci sono minimi aggiustamenti in base ai 100 cioè, campo eh, tipo nella second unit che ci può essere uno Steen Rivers che è in grado di prendersi qualche soluzione personale in più e quello che è cambiato magari tanto è che Eric Gordon è molto pittorale che sesto uomo quest'anno ma di necessità verlì mm-hmm. sinceramente non, non ci sono stati enormi stravolgimenti tattici l'anima di youtube quella è, quella, è quella rimane assolutamente la gran parte dei motivi per cui adesso stiamo macinando un po' di più è che Chris Paul sta in campo e dalla spazzatura di Riffa o di Raffa abbiamo raccattato altri giocatori di, di rotazione già credo un mese e mezzo fa io dicevo che con 20-25 minuti di un buon titolare in più avremmo ribaltato la squadra, avremmo fatto molto meglio, ecco. nel mentre si è aggiunto Farid eh, è ritornato Daniel House che è riuscito a convincere Houston a farsi firmare il contratto annuale fino a fine stagione, cosa che Houston non voleva fare, voleva fare il pluriannale a prezzi minimi però siamo stati costretti perché oggettivamente House è un giocatore che ci è importante
9: e sono un po' servito. presi per le palle da house
0: pensate come cazzo si è messi poi Schampert adesso secondo me per adesso ha fatto sostanzialmente nulla stiamo a vedere se riesce un pochettino a riprendersi visto che è stato il grande acquisto della deadline
9: Macmillan... Vabbè Farid è pronto per la gara del tiro da 3 vedo che
0: tira, eh. il 40%, tira il 40% da 3 e porca puttana si tira meno di, un, di una tripla partita se non ricordo male però si tira col 40% quella che tira quello più che altro sta tirando molto bene dagli angoli P.J. Tucker, che sta entrando anche lui, ah, o meglio è entrato anche lui nell'ultimo mese mese e mezzo in condizione sta giocando una quantità di minuti esagerata per un giocatore con, della sua età, è costretto a quello sforzo fisico però vabbè ci sta non si può fare un'altra maniera siamo corti da fare cagare e così è comunque per tornare a bomba su D'Antoni penso in qualche modo abbia gestito la situazione non ha fatto chissà che lavoro incredibile perché D'Antoni come abbiamo sempre detto è un one trick pony lui se gli dai la squadra per giocare come dice lui lo sa fare veramente molto bene adesso si sta ricominciando a vedere non scopriamo niente di D'Antoni da questa stagione e non è colpa sua per quando si giocava così male, non è. E adesso non è che è arrivato la squadra a lui perché sta giocando bene.
7: Macmillan eh, di Indiana, anche lui allenatore amatissimo dei Deomich, ma poi alla fine ha zittito tutti perché. È riuscito. Ha ragione a me, la... lui alla fine. Eh,
1: sì. oh, ci ha messo le palle in bocca. Mm.
9: Eh, sì. è G- interna è anche bella da vedere come squadra.
1: Cioè, eh, eh. Si pensava che non avrebbe potuto ripetere i fasti dell'anno scorso, invece è andato anche meglio, e soprattutto giocando metà stagione senza la sua stella assoluta, eh. tanto di cappello, senza Quando... fare cose, l'abbiamo detto un sacco di volte, senza fare cose innovative o esagerate, ma con un basket semplice ma divertente, in cui tutti i pezzi funzionano e rendono la perfezione. E soprattutto è una squadra... collettivo. Sì, è una
5: squadra che ho visto giocare nella partita persa contro Fila, l'ultima che ho visto, quindi parlo di un 20 giorni fa, uh, l'ultima di Indiana che ho visto, però è una squadra che veramente gioca a memoria, eh, si, muove, si muove tutte insieme, i giocatori non sono mai fermi. Eh, c'è sempre il giocatore libero, sui raddoppi sono sempre pronti a scaricare. Eh, gioca veramente un basket. Un
7: uh, pace lento, ma in calcio sono difesi.
5: Un gioco ben fatto, un, veramente ben fatto. Un bel basket.
9: Dire, Tra l'altro. C'è cioè Bogdanovic che sta facendo la stagione anche lui della carriera, sta tirando con una personalità e con una leadership clamorosa. Sì, che già è...
1: l'anno scorso anno sembrava aver fatto dei progressi per lui insuperabili e invece è un altro che sta sorprendendo. In, in difesa
5: sono dei cani rabbiosi perché veramente difendono duro su qualsiasi pallone, soprattutto adesso. Ma infatti
9: vi, vi vorrei proporre questa, questa provocazione, ma il Sterner lo vedreste come difensore dell'anno questo Maestaner che secondo me sta giocando dentro l'area ma anche nei cambi contro i piccoli in una maniera perfetta ogni volta che lo vedo non si fa mai battere dal palleggio in area a spalle a canestro è un dolmen, cioè veramente un santone proprio
1: magari non quest'anno ma perché no, per i prossimi anni è una candidatura che potrebbe avere diritto di cittadinanza
7: No, no, non lo so, più di un gobert. Di un gobert.
1: Eh, infatti ho detto quest'anno no. Però non è così peregrina come ipotesi.
9: Anno. Più che altro ne facciamo anche un discorso premi, se non la prima, la seconda, terza miglior difesa dell'NBA. E vai a esaltare quello che è il loro eh, difensore principale. Seconda? Per difesa.
1: Seconda? Eh, eh sì. Eh. Però insomma c'è Paul George quest'anno anche magari. Qualcosa potrebbe aver spostato, ecco, considerando poi anche il volume di gioco che ha dall'altra parte.
9: Piuttosto, okay.
7: piuttosto pace poco elevato, grandissima difesa, eh, talento non stellare, ma comunque ben distribuito per tutti, i, diciamo, i componenti del roster, attacco. Uh, un po' peggio dell'anno scorso come offensive rating funzionale, ma non uh, eccesso, è vicino un po' al lavoro che aveva fatto Weger con quell'indiana, nonostante le differenze di roster eh, in, che ha in mano Macmillan. È un po' quella, stesso, quella stessa impronta. Perché forse avevano, avevano più talento, forse no, cioè, avevano più talento,
1: crei, però non è un bruttissimo paragone alla fine. All'epoca stava venendo fuori Paul Giorgio, ma non era lontanamente questo giocatore. C'era Ibert e anche Danny Stevenson. Granger. ma Granger si era infortunato quando, sono, oh, okay. quando erano proprio al picco, quando stavano diciamo, buttando fuori la Miami di LeBron. C'era Granger che era riduce da infortunio, e per quello era stata anche la loro fortuna perché... Avevano messo in quintetto Stephenson spostando Paul George e, ed era stata un po' la svolta la chiave di volta: proprio quelli di Fortunio. Secondo me, il fatto di appunto eh, una squadra con compiti offensivi ben distribuiti, che faceva del gioco collettivo e della difesa un punto di forza può essere una, un buon paragone per, per le due versioni di Indiana. Ci potrebbe anche stare, non è, non è una, una brutta pensata, dire.
7: Eh, andiamo avanti con Doc Rivers che credo che stia facendo una splendida stagione quel dei Clippers e ancora adesso nonostante tutto si stanno riconfermando anche la scorsa sera insomma un collettivo anche qui non si paga Iana secondo me ha benché più talento confronto a questi Clippers ma si dimostrano solidi e credo che River ci sia nella dimensione migliore a livello di
1: coach uh, per, questi, per questi Ma chi, sì, chi, è il suo. suo. Ma io non so se l'ho già detto, ma da quando non è più ha detto sì, anche la parte è. la parte del parte Esatto, secondo me è tornato a livelli che non gli competevano da, dai migliori anni di Boston. E, forse era solo l'immagine che ci dava nel senso che faceva talmente tanti disastri come il GM che eh, ne andava un po' a inficiare anche l'immagine di allenatore ma secondo me veramente questa stagione lo ha riportato diciamo tra i migliori a livello di, di coaching Però non, non aveva enormi per... personalità da gestire no e esatto. torniamo sempre lì Esatto, e ha fatto uno, sta facendo un lavoro eccezionale vedremo anche qui l'anno prossimo se come nelle idee della dirigenza gli arriverà una o addirittura due super super stelle vedremo cosa, cosa caverà perché Divette. forse anche lui ehm, magari potrebbe essere nella stessa pasta di Stephen che nella difficoltà o nel tirar fuori da, dai giocatori il meglio eh, anche da quelli magari meno dotati si trova, può trovare meglio sempre, poi, insomma...
5: sempre Mario se il prossimo anno i Clippers saranno ancora a Los Angeles perché insomma è una franchigia che <ride> potrebbe, potrebbe sempre essere spostata da qui a breve perché insomma non, non merita di stare a <ride> Los Angeles ma
1: giustamente poi da quando sono stati da quando poi dopo la deadline che hanno scambiato Harris che sono chiaramente in tanking come come è stato preannunciato da menti eccellenze che ne capiscono di basket quindi direi che c'è un per loro se anche no no sta parlando esattamente io parlavo della mia persona ma sono <ride> sicuro che tanti di voi erano d'accordo e quindi ma
9: sì. ah, più che altro hanno fatto un furto con scasso ai danni dei cugini prendendo Zupa sì, cioè.
1: esatto oh, sì, ma ma io lo dici subito è inspiegabile la, la tra l'altro la, per cioè non cioè, mi sembrava troppo bello per essere vero per i Lakers cioè, sì, no, tra
7: l'altro, tra l'altro ragionavo sul fatto che appunto River secondo me è il coach migliore per sviluppare Alexander e di riflesso anche questo Zubac è appena arrivato tutti e due, uno ventenne e 121 ventunenne sono nel giusto contesto in cui possono crescere e portare il loro, il loro apporto poi nonostante... eh, superstar o non superstar in arrivo poi ripeto
5: poi non non è detto che sia necessariamente tutto merito di di Rivers perché nessuno poteva aspettarsi una rel a questi livelli nessuno nessuno poteva aspettarsi che Williams facesse la sua sesta stagione come dicevo prima
7: zio eh, il merito del coach è anche saper cavalcare l'onda nello sviluppo di un giocatore cioè certo, allora è stato sì. messo nelle giuste condizioni sin da subito per rendere in questa maniera qua ed è cresciuto in maniera esponenziale tutta la stagione se ci fosse stato un altro coach probabilmente non sarebbe stato sicuramente però
5: infatti i meriti suoi sono decisamente molto più evidenti dopo eh, dopo lo star game cioè senza Harris senza eh, Bradley che comunque giocava, giocava i suoi minuti insomma giocava 30 minuti a partita ai Clippers eh, questa squadra ha continuato a macinare eh, buoni risultati nonostante comunque un calendario non semplicissimo eh, ripeto poi eh, avere un Gallinari che ti, ti mantiene un livello, un livello di gioco ad altissimo, eh, sì, su, di, di altissimo di altissima fattura di altissimo spessore sì lo puoi prevedere però insomma sappiamo anche quanto Gallinari spesso è stato anche eh, diciamo non molto costante nelle sue prestazioni o limitato nelle sue fasi di gioco quest'anno sembra abbastanza
1: completo ecco se poi magari si vuole, si vuole degnare anche ai mondiali di arrivare in questa forma e condizione di no, è, 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 è,
9: pronto, è pronto per rompersi ad agosto poi è una, squadra, sì, ecco. è una
5: squadra che tira relativamente poco da tre ma da altissime percentuali è la squadra che mh, infatti diciamo che eh, equilibra il fatto di non tirare da tre entrando tantissimo sotto canestro è la prima squadra per tiri liberi tentati eh, e che si il
7: quindi... segno,
5: esatto. E, completamente... e lì Gallinari c'ha proprio lo zampino pesante Esatto, ma... esatto. Lega. esatto. Perché in questo è abilissimo a far sceneggiate tipicamente napoletane. Quindi, che palle, eh. stas- Ma, stas- ma no, stas- mi dissocio cioè, da
1: questo razzismo sì, territoriale dello zio verso che i nostri cugini. Oh, oh, ma che palle!
7: Ma che palle! Ma che palle!
0: Sembri la Lorena Bianchetti della Rai, io poi. Boh una paraculaggine incredibile
7: ah si sì, quando un giocatore bravo a tenere a fare bravo più è bravo hai ragione il
4: napoletano
6: il
7: eh, napoletano <ride> ho già l'or- l'or- l'orologio rubato appena <ride> lo vedo bravo, <ride> bravo
6: comunque bravo
7: <ride> esatto bravo <ride> andiamo con l'ultimo dai per
1: questa puntata ma chiudiamo in bellezza allora sì esatto a a questo punto vabbè facciamo dobbiamo parlarne ma sì
7: dobbiamo parlarne perché il prossimo è Luke Walton ragazzi
1: eh. sono veramente affranto da per questo finale di ci... stagione
5: ma ragazzi sono gli ultimi suoi due mesi e mezzo sulla panchina dei Lakers dai parliamone
7: parliamone di Walton dai per finale di puntata tanta cosa da dire
1: no ma scusa non si era detto che... di parlare degli allenatori cioè perché non parliamo di Lebron <ride>
5: Ma basta, no, 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 questi loro comuni, basta.
1: basta. Lo vengono, Infatti, te te le Infatti ha allenato bro, Le Brollo tutto
7: cane. maledetto Le bro, mette sempre la sua boccaccia che si crede di essere il primo del mondo, invece è c'era un ultimo. No, a parte tutto, dai, a parte il momento di Patrick Rent, eh, Luke Walton, un giudizio a questa stagione, a parte dal presupposto che partiamo male, ma...
5: Partiamo dal fatto che gli aveva dato
9: 50 vittorie a ste cazzo di Lecler, porca puttana. Quanto male questo volto. Ma male secondo me anche quando andavano bene, perché comunque prima di Natale si è parlato tanto del record, quarto posto, eccetera, eccetera, però già si intravedeva qualcosa che non sempre andava benissimo, ci sono state delle sconfitte pesanti e comunque un gioco che non si è mai evoluto, cioè noi abbiamo ipotizzato inizio anno che magari insieme a Walton Lebron potesse abbiurare alcuni suoi concetti offensivi tanto cari come portare palla di là a metà campo e dominare il gioco in tutto e per tutto e giocare un pochino più interno magari spalla a canestro e questo non è
1: successo Lebron ha fatto quando che... giocava a Roma, Rollo eh,
9: eh, eh...
1: miglior playmaker <ride> della storia di quelli che si chiamano con la R sia all'iniziale del nome che il cognome ovviamente intendevo
9: Oh, ok, no, perfetto Non, non, non avevo, avevo perso un attimo Non avevo capito, non avevo capito. È
1: difficile
7: capire questi sottotesi del Mario E
6: eh, eh,
9: niente, praticamente Cioè,
1: i Lakers Mi sentite? Vai. Sì, 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 sì. E Sento dei disturbi nella forza eh, Sono i Lakers, è il Parodi che non vuole farci andare avanti
9: e dicevamo no niente praticamente non si è mai visto esattamente quello che voleva proporre Walton le rotazioni sono sempre state boh fantasiose diciamo così non c'è mai stato un vero e proprio ordine gerarchico nella squadra eh, il gioco era praticamente lo stesso che abbiamo visto riproposto a Cleveland con Lebron a portare palla e gli, altri a, e gli altri ad aspettare l'illuminazione del divino e niente si è visto un po' di sprazzi di Ingram molto interessanti dopo lo Stargame con una produzione offensiva molto molto buona, quasi sui 30 punti a partita, però
8: Fino sappiamo il... quello che è
9: successo
7: posso dire che a parte tutto secondo me non era l'allenatore giusto per questo contesto con le Broni in squadra
1: No, era l'allenatore giusto l'anno scorso, forse per provare a sviluppare i giovani esatto. verso un basket moderno. Sono d'accordo sul fatto che con le brocce entri poco, che entri ingiusto, ecco.
9: Eh, il problema è che l'anno prossimo si è arrivata in un lusso a un punto a capo. Cioè, nel senso vuol dire ancora una volta sottomettersi alla volontà di un giocatore che è fenomenale, indiscutibile sul parquet, ma molto molto attaccabile per quello che fa fuori dal campo e per come vuole approcciarsi fuori dal campo.
7: Ma perché non gli danno direttamente la panchina in mano e fa lui il coach a questo punto? Tipo modello anni 50 col giocatore allenatore? Come ha fatto Bill Russell, voglio dire, non è il primo giocatore che prende in mano una, una panchina eh, NBA, a questo punto sì. Eh, sì direi di, di fare le cose alla luce, alla luce del sole, perché Walton, eh, non, non abbiamo parlato male. Ha fatto bene Mario a ricordare che comunque l'anno scorso sembrava comunque l'allenatore giusto per far sviluppare i giovani. Metti dentro le Lebron e cade tutto a puttane. Quindi io ho un giudizio sul sull'operato di Walton abbastanza diviso, nel senso che ha sicuramente le sue colpe da una parte, ma dall'altra secondo me è un coach giovane che non ha le palle nel potere di... di, di ehm, metterci contro Lebron e le decisioni che porta lui eh, sia dentro che fuori dal campo e questa cosa si è sentita quest'anno nei Lakers e e fatto sta che ha diviso completamente la squadra in due grandi blocchi i giovani da una parte e Lebron dall'altra con una serie di, di mostruosi anche dentro, tipo McGeele, Stephenson, il rotto del caso e Bisley finché c'era, che sono giocatori neanche NBA, cioè per
9: dire. È... Io quello che continuo a non capire è che alla fine se l'ha scelto Lebron sta allenatore qua, perché lui bastava che dicesse ai Lakers, guardate io non, io non firmo se c'è Walton e vedete la voi, prendetemi qualcun ma, altro e prendete quello allora, che piace
7: è, a me. È, è, secondo me questo pensiero qua è abbastanza um, non per insultare te Lorenzo ma è abbastanza sciocco nel senso che anche nel gruppo Telegram hanno detto se Lebron eh, pensavo che Lebron quest'anno potesse cambiare per, perché sembrava anche innamorato del progetto io ho sempre avuto il timore, l'idea che Lebron, a Bron del progetto dei giovani non ne fregasse una ben beniam- amata mazza. Nel senso vado ai Lakers, bene o non male, mi interessa il resto e, e credo che si sia visto quindi il lato puramente familiare ed affari, e d'affari. Dei giovani vediamo come va, se c'è qualcuno di buono lo teniamo, se sono. Eh, dei giocatori che devono crescere ancora un par di anni io gli, t- gli tiro un calcio in culo perché sono Lebron senza nulla togliere Lebron eh, voglio dire perché posso anche comprendere il, il discorso e la fame che ancora ha giustamente di vincere dei titoli e con, e con Ingram, Kuzma e Ball devi aspettare ancora non è la stessa... Eh, base su cui sono partiti Cleveland con Kairi che comunque era lì lì per, per scoppiare una squadra da playoff e comunque un love che era già uno stade insomma e quindi non è che mi sorprendo io tanto di, della, della situazione ero anch'io uno di quelli favorevoli eh, dell'andamento dei Lakers, vedevo anche i Lakers comunque inossidabili inizio anno al playoff. Però a questo punto se uno dovesse, avesse dovuto pensare male inizio stagione, eh, nel senso va tutto a puttane, e rema contro ci cioè azzeccava senza, senza colpo a ferire. Nulla è cambiato dall'operato secondo me di LeBron, non so come lo vedete, chi ne fa le. Eh, chiudendo, chi ne ha fatto le spese è Walton, perché non si capisce se effettivamente è un allenatore d- discreto comunque. È buono per far crescere un qualcosa portandosi un progetto in un lungo periodo o se è solo uno che ha avuto un colpo di culo un anno in realtà è un cane dovrebbe fare ancora tanti anni da assistant coach per maturare e credo che questo sia il giudizio che si è vinto da questa stagione cioè queste due di
0: cotone. È finito, è finito nel, nell'occhio del ciclone in un momento in cui devi avere le spalle più larghe di così per riuscire a sopportarlo, non è una sua colpa. Ritengo, sono pochi gli allenatori che in quella situazione sono i Phil Jackson di questo mondo che reggono quella pressione e che hanno il resume per poterla reggere.
7: Sì, a me francamente dispiacerebbe che Walton sparisse dai radar per questo, questa stagione. Secondo me, un second, uh, second shot se lo merita. Nella Lega,
0: sì, sì. Ci, uh, ci sta, ma nella Lega, senza alcun dubbio, forse anche con questa squadra, però non credo. È quella più difficile. Il solito chi lo, lo merita, non bene. credo che lo avrà,
9: però okay, se lo okay, okay. Però
0: sinceramente. Sicuramente bello. non con Lebron, no, ma anche perché, voglio dire, perché se ne prendi un altro, se il tipo di aria che tira è quello cambia veramente così tanto. Diciamo non che ha no, ragione
5: il Fede quando dice che ci, ci sarebbe voluto forse un attore con più carisma rispetto a Walton è anche vero che Walton sulla base di quello che ha creato lo scorso anno si è visto aggiungere il giocatore più forte della Lega e si è visto aggiungere un rondo che aveva fatto un finale di una, una seconda parte di stagione eh, quella scorsa che era da titolare fatto e finito e che poteva reggere come ruolo di titolare ora inserire questi giocatori eh, in, una, in, un, in, un, in un sistema che comunque in due anni lui aveva cercato di proporre non è, non è così semplice
0: no, eh, no, non è facile eh, per nulla appunto. No, no, è, ma il, è, il punto è che ci sono pochi, non tanti pochi allenatori ai quali concedono un po' di più il beneficio del dubbio magari perché hanno dimostrato tanto nella loro carriera mentre in questo caso l'NBA è un gioco bastardo basta che vai male per tot partite sembri già un bollito
5: sì perché qui non si sta parlando di un progetto qua si sta parlando di un di un un sistema che qualcuno ti ha imposto l'impossibile
0: di performare da subito cioè sei un agnello sacrificale pronto a a prenderti le le critiche di un intero sistema è un problema grosso perché in realtà tra l'altro è un problema anche per i giocatori è è difficile essere penso che abbia accennato qualcosa del genere da molto tempo fa una roba del genere ne approfitto per riproporla cioè che è, è difficile per i Lakers e sbagliano tra l'altro non cercare di esserlo essere una normale squadra di pallacanestro una normale società di pallacanestro Cioè anche per i rookie non è facile essere un rookie a Los Angeles è, di una difficoltà. è come essere un rookie a New York è di una difficoltà impressionante ci riescono uno su dieci poi magari lo stesso giocatore lo cedi De'Angelo Russell e poi a distanza di due anni stranamente sembra un altro giocatore ma non è così il caso
5: quindi dare anche tutte, tutte le colpe a Walton uh,
0: risulta un pochino difficile sinceramente Sì, è sempre sotto una lente di ingrandimento di livello incredibile e difficile performare non, non è che
5: ti hanno messo, che cazzo ne so, uh, un veterano o un giocatore in divenire ti hanno messo Lebron James in squadra ah. eh, e devi veramente performare subito ad altissimo livello eh sì,
0: e a volte non dipende da te anche perché sappiamo quanto sia, quanto tipo di persona sia e quanto sposti all'interno di una società che ha dei punti di vista che va oltre il puro aspetto del campo. Non saprei neanche così al volo chi su- con chi sostituirlo, nel senso va bene, l'anno prossimo togliamo Walton. E chi ci si mette? C'è cioè, il Jason Kidd che si è paventato, ritorna Tyron Lu, non lo so.
9: A me piace Mark Jackson.
0: A me non piace, per dirlo meglio, mi, non prove. mi piace più di Tyron perciò cioè non cambia niente. Il...
9: A me, io lo vedo come uno dei pochi, un normalizzatore, per riprendere una delle, delle mie frasi. Io ho riscontrato il giochino e non, non capivate questo sì, discorso. Non... Del norm... eh, lo vedo Ma chi era che... lo
0: Spiraglio? Mi dici che cos'era lo Spiraglio? C'era un giocatore che ha detto Spiraglio, spiraglio.
7: che cos'era?
9: No, era soprannominato Cink, cioè Spiraglio. Ah,
7: la, 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 la. ah. Eh, nel, nelle tue note non l'avevamo compresa sta, sta perla secondo
0: mm. cioè, per me hai scritto solo spiraglio no. ovviamente essendo i tuoi appunti tu lo sapevi cosa voleva
7: dire no io. no ma
2: mi sembra che l'hanno scritto tutto no?
7: Io, io comunque sull'ipotesi Mark Jackson non sono tanto positivo perché Mark Jackson non è conosciuto come un allenatore che sta zitta e buona cioè un attore che ha fatto sentire in quel Golden State il suo carattere ed è per questo che è stato anche scilurato. Non so quali siano i rapporti con LeBron, tra lui, tra LeBron e Mark Jackson e quindi magari c'è già un rapporto di, di fiducia e di rispetto per la quale poi Mark Jackson può tirare un attimino le file, allora lì sarebbe normalizzatore perché nel caso contrario francamente sì a Golden State aveva trovato diciamo formato uno spogliatoio unito tant'è che quando è stato sostituito eh, ci sono stati abbastanza eh, i pianti quelli di Golden State negli spogliatoi però non so quanto con un Lebron possa andare d'accordo in questo senso beh va
0: rispettato comunque il suo amore per la figa ricordiamo
6: (ride) Eh,
0: eh sì quindi Fede cioè, lui non allenatore. è che andava a fare Piru Piru. Cioè, era un pazzo furioso, andava, cioè, con la figa, il pastore, <ride> andava a fare il doggy Style, il pastore.
7: Il pasto- andava a pasturare
1: il pastore, eh. Mario
7: per finire, considerazioni su Volto.
1: Ma a- alla fine, cioè, ci ripensavo. Eh, non è che quando Lebron è arrivato a Miami. Spolstra avesse uno status tanto differente da quello di Walton eh ma Quindi, c'è un po'
7: soprattutto. che fa
1: eh sì, esatto. la differenza del mondo probabilmente hanno cercato di ripetere l'esperimento con quel tipo di allenatore giovane, rampa di lancio perché ovviamente uno dei top perché chi è che può allenare con personalità Lebron eh, attualmente forse giusto Popovic avrebbe quell'autorità e veramente pochissimi altri oh, Carlisle, davvero,
7: per dire a un Carlyle un altro che potrebbe Carlisle
1: forse Doc Rivers ma qui mi fermo perché anche gli altri super top secondo me non hanno la caratura e la personalità per, per reggere e per far sì che Lebron scelga di giocare in maniera differente o di diciamo così di mettersi di più al servizio della squadra si sa che eh, con le pro si fa alla sua maniera e penso che tanti siano contenti di seguirlo, però quest'anno quei Lakers sono una quantità di problemi che secondo me c'entrano anche relativamente poco il mister perché se andiamo a fare un'analisi su tutta la stagione dei Lakers, su tutto quello che è successo, il coach penso che non sia neanche tra i primi tre o quattro punti all'ordine. No no, so, no, no, no. Oh, tanto eh, è, è una... una cosa. Vai vai Mario.
0: No, devo dire che il LeBron, tra l'altro prima che si infortunasse, cioè lo Angeles non andò anche bene. Eh
1: sì, eh. quindi insomma penso che nella stagione dei Lakers la questione coach sia non dico marginale ma quasi rispetto a tutto il resto. È una considerazione che va fatta e io credo che Walton non sarà più l'allenatore dei, dei Lakers l'anno prossimo e che forse pagherà colpe anche non sue. La il fatto che non, uh, questo matrimonio già iniziano, mi sembrava un po' difficile e diciamo così, non, uh, non sono del tutto stupito, non, non ci avrei sperato nei Lakers fuori dai playoff, off però ribadisco, le colpe del coach non, uh, non sono poi così preponderanti dal mio punto di vista ci sono altri problemi e, e l'elenco sarebbe lungo in quel di Los Angeles. Bene dai,
7: credo che per questa puntata abbiamo detto tutto, ragazzi, gli altri coach li faremo magari nella prossima puntata. Se avremo voglia. Se avremo voglia, se ci sarà il
1: tempo, perché il tempo ti zio. Se ci sarà una prossima puntata, chissà.
9: Filoso. Ma l'avete già fatta la sponsorizzazione di questa puntata? L'ha
1: fatta Giovanni. Sì, c'è già stata, c'è già stata. Vuoi fare una? Ah, perché
9: se volete ne avevo una anch'io. Comunque, oh, proprio, guarda. Ma sì. vai, vai,
1: i
0: soldi per Perdonatemi, io dovrei sponsorizzare il pub. Impronta birraia a Milano in via Tucci del 56 che mi ha ospitato in maniera incredibile in questo weekend e a cui ho lasciato peraltro metà del mio stipendio quindi se in parte ridessero, scusa, no. quindi l'altra metà qui esatto, esatto, l'altra metà esatto.
9: <ride> e Lorenzo, te che sposo vuoi fare? Io sempre nel settore, nel settore culinario il pastificio De Filippis in Via Lagrange a Torino si mangia molto molto bene, un po' scicchettino, un, un po' pettinato però Ma
0: Via Lagrange o Via Lagrange?
9: la ah
0: ho capito la ganja perdono. Fatto... formazione professionale
7: zio, zio hai fatto lo sponsor all'osteria da zorge no ho fatto lo sponsor
5: Nova Software per averci regalato la voce più bella del, <ride> del podcast
0: internazionale okay. ringraziamo la Nova Software che ci darà il maroccano libero a tempo pieno a breve
5: esatto <ride> con una bella lettera allora... di licenziamento.
0: <ride>
1: scusate allora vorrei salutare il nostro sponsor d'oltreconfine, d'oltre confine ovvero sia il negozio Hollister all'atrio di Villacco per la quantità di figa che hanno tra le commesse che è una cosa imbarazzante Sì,
9: d- diciamo che è il negozio Hollister Sì, esatto cioè scusami
1: il negozio Hollister sì, dove che è l'anagramma sì, di
7: Ventum si sa sì, sì. <ride> che belle persone che siete quindi andiamo ai saluti, ciao zia! Buonasera a tutti
5: ed è stato bello perché penso che in quattro anni questa sia stata la puntata più sobria per i membri dei The Homies presenti qua. da escluso Lorenzo.
7: Mm, escluso Lorenzo. Infatti è specificato dallo studio.
5: Sì, no, no, ah, okay. sì, non ho voluto. Lorenzo è evidentemente abbinazzato, questo si percepisce. <ride> perché mancava il pat poi
9: eh, è proposto visibilmente... Mike Turner di difensore dell'anno Mark Jackson, Ilecce visibil... eh,
7: cioè perché mancava il pat che nelle ultime puntate era sempre visibilmente al
1: ticcio quindi eh, tutto nella norma nelle ultime 140 puntate sì, abbastanza
7: <ride> un saluto a Lorenz allora Buon...
9: buonanotte a tutti, vado a nanna e a fare le scatole che sono di trasloco in questo periodo
7: mm. un saluto al fede
9: Bella Regas
0: e un saluto al mio discount preferito che è l'MD.
1: Un saluto al Marione! Un saluto a tutti, specialmente a quelli che guidano una BMW. <ride> attrazione
9: trazione posteriore?
1: <ride> Quello sì!
4: Appena arrivato, appena arrivato al Vercum, la trazione posteriore, il tipo. <ride> E un saluto anche da Antile e alla prossima!
1: Minore che grande sì, sì, sì. ci rivediamo l'anno prossimo con Nico Menion. Magari. Io però non ti ho offeso. Eh. Cosa mi hai detto? Che sono un Nico Mennion. Ci rivediamo l'anno prossimo sì, no. quando tra
2: i prospetti ci sarà Nico Mennion. Ce lo segniamo subito, dai. No, ma...
1: almeno faremo bella figura
2: scusami, no, a parte di scherzi non hai mai sentito parlare di Nico Menion? ma sì, che entra, non entra nel college il prossimo anno sì, appunto, per quello dico che lui ha detto che seguirà il college dal prossimo anno quando Sacramento torna alle scelte beh, mi sembra giusto si riaffaccia al college quando il college avrà da proporre tra l'altro anche Nico Mannion il buon italo-americano Nico Mannion
1: Ah ma questo rosso no? Eh sì, lui, la Nancy No, no, scusa. no, no hey, scusa ma yeah. leggo che il suo soprannome è <ghi> Ginja Ninja, cioè sì. bellissimo. <ghi> Ginja Ninja eh, ragazzi. Fabio,
2: tante Che no. ruolo gioca? Eh, guarda, prima play uh, point guard. Eh
1: ce l'ho già. Mi